0: Olá, eu sou a Tabs e bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Papo do Pindura, do canal Você Entendeu Direito. E antes de apresentar a maravilhosa que está sentada na minha frente, que com muita honra é a primeira convidada mulher aqui no nosso podcast, eu queria agradecer o mais fácil padaria e mercado aqui de São Bernardo do Campo, que é na conta deles que a gente vai pendurar a conta hoje, para variar mais um pouco, porque... Sou apaixonada pelos produtos deles e fica o agradecimento. Eu vou falar mais deles depois, na hora que chegar a comilança. Mas vamos para o que interessa. Estou à frente de uma pessoa que eu admiro muito como mulher. Sou cliente dela, sou amiga dela e é a Letícia. Bem-vinda, Letícia. Obrigada. Letícia Ramos, Ramos, né? Isso.
1: dar um pouco mais Isso. de charme, né? Exato. Ah, no nome.
0: Você apresenta para quem não te conhece?
1: Ai, gente, vai falar um pouquinho de mim, né? Tenho 27 anos, sou empreendedora da área da beleza, já faz quase 10 anos, na verdade. 9 anos. Uh, eu comecei, na verdade, sem rumo, né? Achando que era para mim ser nutricionista. Estudei nutrição, formei. E depois eu larguei nutrição, fui trabalhar com sobrancelhas, que era o meu maior desejo há anos. Mas eu tinha um problema familiar aí, né? De aceitação com essa, com essa escolha.
0: Estética, aquele serótipo de... Ai... Era
1: tipo falar pra minha família que ia vender coco na praia. Sim. E aí eu tive que fazer essa escolha, um momento da minha vida... E agora eu sou uma pessoa que tô em ascensão, graças a Deus aí. Tá se realizando. Tô me realizando. Então nós, tamos,
0: nós temos aqui na frente uma Nutri não, né? Olha, não, <risos> nutri não, não
1: faz propaganda do que a gente não pode arcar tá. depois.
0: Mas usa pra si ou não? Não, né? Porque eu ela toma café com açúcar, eu gente. Nada, eu vou entregar. Gente, eu não nada. Vou entregar. Toma café com açúcar, eu formigão. Tomo,
1: eu gosto. Aliás, é o que me dá um, um gás. Um gás. dia, né? É Porque trabalhar 12 aguentar? horas sem açúcar, gente. Aquelas, né? Que os nutricionistas não me ouçam falando isso.
0: Ah, O corpo é seu. Pô, o depois tem tá chorando é seu. Tá com o
1: celulite, que tá infeliz, né? Faz parte. Assuma tá feliz. As consequências. Tô.
0: Podia tá melhor? Podia. Não, não, não. Mas até a gente Mas resolve depois. Tá tudo bem. É, é sempre assim, a gente sempre deixa o corpo por último, né? Já é cuidando do, das prioridades. Hum. Agora a
1: prioridade é o trabalho.
0: E como que, e você trabalha, fala onde o pessoal te encontra, você trabalha autônoma, você trabalha num salão, onde você trabalha?
1: Trabalho autônoma, né, mas hoje eu tenho uma sala dentro de um espaço, que é o Salão Suzana Ribeiro, eu já trabalho lá há quase seis anos, e graças a Deus foi um espaço que me deu muitas oportunidades de crescimento, eu me desenvolvi muito lá profissionalmente, então quando eu entrei eu só trabalhava com design de sobrancelhas, né, e eu fazia assim, não fazia tão bem não. Né? Falar assim, ó, ah, o trabalho era um trabalho ótimo, não é? Mas, Mas na pinça. Na pinça, na pinça eu não fazia micro, não fazia cílios, não fazia nada. E lá eu consegui me desenvolver bastante. Me deram muitas oportunidades e eu consegui aproveitar todas elas e estamos aí.
0: E o que que você faz hoje? Sobrancelha, é micro. Explica micro pigmentação, aquela... sobrancelhas, Gente, eu tenho. dá um close. Inclusive, Paulo.
1: nós temos aqui a nossa garota propaganda, que faz make comigo, que faz sobrancelhas. Olha, eu preciso te prender lá, fazer tudo em você. Eu... vou largar você Quem no mundo eu, com um cartão quisesse... de visita meio colado aqui. Ah, tipo tá aqueles ótimo. cara do Vem do
0: Ouro com uma placa. Vai ter uma placa minha em você. Ótimo. <risos> Isso que eu não tenho mais os cílios, mas eu já fiz até os cílios contigo. É verdade,
1: já fiz de tudo. Faço cílios, sobrancelhas. Dou cursos também de formação profissional. Tanto para iniciantes na área, quanto para aprimoramento. Então, a gente tem uma gama aí de cursos bem bacanas. E agora a gente lançou o curso de maquiagem que foi um sucesso, que em três dias esgotou todas as unidades lá de vendas.
0: Olha, auto maquiagem é uma coisa que tá em alta e vai um pouco contra aquilo que a gente acha depois da pandemia, né? Que todo mundo fica home office, a mulherada parou de se cuidar, porque fica em casa, não sai mais. Mas é uma falsa impressão, né? Porque hoje em dia tem o filtro no celular. Sim. que dá uma aliviada, porque às vezes hum. a gente não tá com o saco de fazer uma... Tá meio make, aí o, o filtro vem pra dar um, uma trégua. É, o filtrinho lhe ajuda, né? Não vamos Filtring negar que a gente gosta de um filtrinho, né? O problema é
1: dar depois sem o filtro.
0: Então, pois <risos> a é. A
1: realidade da vida. Mas essa questão da automake, claro que assim, a pandemia, ela deu uma balançada bem complicada aí nisso, né? Nessa área da beleza. Mas a mulher não perde a vaidade. Isso é um fato, uhum. né? Então, assim, a, a, o, o nicho da beleza, ele é muito bom, porque por mais que tenha todos esses é, contratempos, ele ainda permanece muito aquecido, né? Uhum. A gente ficou três meses sem atender, de fato, né? Com o mesmo ritmo que era antes. Mas depois, quando voltou da pandemia, a minha agenda, ela triplicou o número de clientes. Foi aí que deu o boom. Foi aí que deu boom. Acho que o então... pessoal
0: ficou com os eventos tudo acumulado, né? Quem ficou, casou, adiou, ficou. casamento... A festa né, de casamento adiou todos os compromissos, e aí lá não tenho que ficar bela. É que foi o meu caso. Na verdade, eu fiz o, a maquiagem com você duas vezes, né? Foi uma vez para fazer as fotos do canal, verdade? Que foi quando eu apaixonei pela sua make, que é uma coisa natural, não é pesada, né? Não dá para ver que tá maquiada. Não, eu, Parece sei que fazer, linda. eu
1: sei fazer um drag queen se precisar,
0: Adoro mas a também. minha
1: especialidade. É uma especialidade mais natural, tanto na pegada das sobrancelhas, quanto na maquiagem. Então, as clientes que me procuram já virou uma marca minha, né? Uhum. É, essa naturalidade, essa leveza. Então, as clientes que me procuram, elas já sabem o que elas querem. Eu até brinco, né? Eu não tenho mais esse perigo de chegar alguém e falar assim, meu, faz a Nike na minha sobrancelha. Carvão. A galera não chega mais pedindo isso. Porque é, eu acho que, que eu enfatizei tanto qual que é a minha linha de trabalho, que hoje as minhas clientes já vêm... Direto é, mas que pra quer. mim,
0: maquiador é um artista. E se você vai procurar um maquiador que pesa muito, é uma maquiagem mais artística ou um mais leve, eu acho que o, o cliente ele já tem que buscar, levando isso em conta. Não adianta você pedir pra, sei lá, você inovar no trabalho que você vai se sentir mais segura fazendo do seu jeito. Você falou que da tá. sobrancelha, eu lembrei da época da sobrancelha fininha. Meu Já Deus. chegou gente pedindo você pra você pedi... deixar não, você não um tá pelo entendendo. só. Não, <risos> entendendo. Há, há uns
1: meses atrás... Uma... Teve um desfile de moda, não sei onde que foi, não, não me pergunte. Eu sei que todo mundo começou a comentar disso. Teve um desfile de moda que as grandes marcas colocaram os modelos com a sobrancelha muito fina. Chicotinho da tiazinha. <risos> Igual era nos anos 2000, que a galera usava tamanco. Nossa,
0: era eu ferrei?
1: Tamanco e a sobrancelha fina tá ali, ó. Meu, lado eu ferrei a lado.
0: com a minha sobrancelha nessa época, porque pois eu é. fui tirando, tirando, tirando a hora que eu vou ver que Falaram é... que está voltando a moda.
1: Eu fiz até um reel de negacionismo sobre isso. Não, faz <risos> Eu não isso não. não dá pra aceitar isso, gente. Bom, tudo bem, se quiser fazer, depois nós temos a micropigmentação disponível para essas pessoas.
0: Sim, isso salva, né? A micro salva, salva nessas horas.
1: Tem pessoas que, assim, claro, tem muita gente que fica sem sobrancelhas, literalmente. Porque arrancou tanto, que ficou tão fininha, que às vezes... A micro a gente tem que fazer até é, uma técnica, assim, mais elaborada para poder dar um pouco mais de, de naturalidade ali. Porque a pessoa perdeu os fios.
0: As falhas que eu tenho na, na sobrancelha é por causa disso. Eu arrancava muito aqui. Muito. Mas a pessoa até que
1: sobreviveu bem.
0: Sobreviveu. Não, mas é a micro que salva aqui. Dá uma salva Graças a Deus, santa Letícia. E você faz só a sobrancelha? <risos> ou você faz alguma outra? Não, eu faço
1: a... micropigmentação, olhos, lábios e sobrancelhas. Mas o meu carro-chefe, meu top...
0: É Ouro mesmo.
1: é a sobrancelha. Fio Porque fio fica fio, o
0: fio a fio fica bem fininho, assim, fica, parece pelo mesmo. Fica né? essa
1: ideia mesmo. Fica bem natural, que as pessoas não percebam. Acho que o medo da mulher hoje fazer qualquer procedimento, né? Não todas, claro, tem mulheres que gostam de coisas mais chamativas, que realmente uhum. apareça de foto que ela fez. Mas hoje, a maioria procura naturalidade. Sim. Procura mais um, uma coisa que você faça e fique bonito, mas que não apareça que você fez. Você já viu alguém, né, tipo assim, passando por você e falou, nossa, olha a sobrancelha daquela mulher, meu Deus do céu. Tem uma
0: taturana, ou não, então, a gente, cadê a sobrancelha? A gente não pode apontar, mas a gente aponta. É, é, e muda, né? Muda. A face, olha... Muda, que você não consegue conversar com a pessoa se olhar pra sobrancelha não. dela.
1: Você não consegue, cara, é um negócio absurdo. Pra você
0: ter ideia de como é verdade isso, meu tio... Antes de contar essa história, Edi, eu te amo, é a minha tia. Meu, meu tio Deus. começou a Vai namorar com mão, ela. ela, ela tinha monocelha... E a sobrancelha dela era um talão, assim. Era enorme, era meio monocelha. Eu natural já, ela, né? Natural. E ela não fazia sobrancelha, porque ela sentia muita dor. Letícia, minha mão coçou. Eu falei... Teve então, uma vez na praia que eu falei... Di, deita aqui no meu colinho. Posso, Ai, posso tirar? Eu juro, eu Baixou fiquei a quatro horas. Quatro horas. Não é possível. Eu juro por Deus. Ele lê. fez
1: o quê? Uma cirurgia quatro plástica na mulher? Fiz.
0: Fiz. E aí, hoje, até hoje, ela tira. Ela Edi? virou uma outra Alo pessoa. Edi. Edi. É, vai na lei. Eu tirei, tirei. Pega claro... meu contato mais tarde. É, claro que eu não fiz um puta design. Só que só de ter tirado aqui e limpado, deixado ela mais fina, ela chegou na sala. O meu tio, cadê minha mulher? Ela não estranhou? Ela estranhou no começo, mas ela amou. Só que eu, aquela coisa, como ela não deixava tirar por causa da dor, eu tinha que colocar gelo, esperar Nossa, dormir a Por Mas demorou quatro
1: horas? Sim.
0: Você vê a paciência da sobrinha aqui, ó.
1: Gente, você tava muito empenhada realmente ajudar não, ela tava me, né? Tava
0: me dando muito fonequito ver a sobrancelha dela daquele <risos> jeito. Nada contra os monocelhas, pelo amor de Deus. É uma questão de estilo. É,
1: quando a gente terminar uma podcast, vai ter uma, uma, uma reivindicação aqui embaixo.
0: Pessoas com placas. Ah, Vai. É, liberdade. liberdade. É, não, e essa coisa de liberdade é até bom falar. Você é bem a primeira convidada mulher. Vamos falar dessas coisas eu tô de empoderamento isso. feminino, de militância. Por não. quê? É legal falar isso. Não depilar os
1: pessoas... barcos. Exato.
0: <risos> essa coisa de depilar. Eu depilo. Eu também. É uma liberdade. Cada um faça o que quiser. Quando a gente fala que mulher deve, deve ou não deve depilar, ou homem deve ou não deve depilar. É por questão de higiene e conforto. Sim. Mas isso é uma opção de cada. A mesma coisa a sobrancelha. E isso não significa que nós somos machistas, né, Lê?
1: Não tem nada a ver. Eu acho que é uma questão de bem-estar, uhum. sabe? Por exemplo, é, a Edi, que, que tinha a sobrancelha monocelha. Você não acha que talvez ela tenha ficado se sentindo mais bonita e tendo Sim. um bem-estar com, com a alta imagem dela? É, se vendo no espelho de uma outra forma?
0: Não, e, e assim, eu não fui inconveniente de chegar do nada. Ela falava que ela queria tirar, só que ela tinha medo da dor. Porque ela puxou uma vez e doeu. Mas realmente, puxar a pinça um pelo dói mais do que se você... É, hoje metrarão. a gente tem a pomadinha
1: anestésica.
0: Nossa, o reino Facilita que... a
1: nossa vida, graças a Deus. Porque tem muitas crianças que sentem muita dor. Mas a gente facilita a vida delas, né? É, Vai ficar nem, sofrendo
0: ó, pra quê? Se mulher já sente dor... Homem, que é dramático... Ah, não, não. Oh, meu, é o o Reno meu pessoa. noivo, ele passa essa pomada pra ir na depilação a laser, pra fazer nas costas. Ah, mas é dolorido mesmo. Ah, lei. Pelo amor, mas a gente, a gente aguenta, não aguenta, mulher? Ah, aguenta. A gente aguenta cólica, né, Bem? A gente... Pa Agui... Pare crianças. Pare, pois é, uma né? cabeça desse tamanho. Não, me vamos começar com eles vamos mudar de <risos> Vamos falar de empoderamento, <risos> Graças a Graças a Deus tem cesárea hoje em dia, que também torna uma opção da mulher ter parto normal, não. Mas empoderamento feminino. Você falou uma coisa no começo que ficou na minha cabeça e eu queria tocar no assunto. Você falou que você fez nutrição pra entregar o diploma pra tua família. Uhum. E que depois você seguiu aquilo que você ama, que é a estética. Porque realmente as pessoas têm uma impressão errada. Quando eu falava que a minha depiladora, a época que eu fazia depilação com cera, ela ia pra Disney todo ano... Falavam que era porque o marido dela tinha dinheiro. E não é. Ela Ai, viajava com dinheiro dela. Ai, gente,
1: eu ouço cada absurdo. Ah, eu ouço cada absurdo que eu quero... Eu quero ter um infarto, sabia? Eu tenho vontade de pegar a cabeça das pessoas e dar uma chacoalhada. Dá, é, tipo... Porque a galera cada... me... Mundo... Olha, o que eu, uma pergunta que sempre me fazem... Que, assim, agora eu já lidou de outra forma, né? Eu até gosto quando a pessoa pergunta isso, porque eu tenho prazer de falar pra ela. A <risos> verdade Pegar na cara dela assim, ah... Quando chega alguém e fala assim para mim: "Nossa, Letícia, você é tão jovem, tão bonita. Por que que você não vai fazer uma faculdade?" Aí eu falo: oh, meu amor. <risos> Opa, peraí. aí. Meu amor, eu já fiz. E eu escolhi estar aqui, entendeu? Eu escolhi. E a galera tem um tem uma mentalidade que eu, eu acredito que a, a, nos próximos anos isso vai mudar muito, porque tá, tá surgindo muita profissão nova uhum. e ligada as redes sociais, a internet, esse novo mundo digital. Uhum. E a área da beleza que tem crescido demais em relação a tudo isso. E... As pessoas, elas vão aceitar mais com o tempo. Mas tem muita gente que acha que é, que é um subemprego, que a gente é uma cortada. todo mundo é que... Exatamente. Então, assim, eu não tô lá por necessidade. Eu estou lá porque eu amo o que eu faço e eu escolhi fazer isso. E, assim, eu toda, todo congresso que tem, todo curso que tem, eu tô lá. E não é barato. Então, assim, ou graças a Deus, hoje eu vivo de sobrancelhas. E é um prazer isso pra mim, dizer isso pras pessoas. E quando alguém me fala isso, nossa, aí eu venho com... Olha, meu bem, eu venho com uma ficha. Eu, consegui, eu viajei para vários países, né? Coisa que, talvez, se eu tivesse infeliz profissionalmente, eu nunca teria alcançado, né? Então, eu realizei muitas coisas. Comprei minha casa, viajei, faço vários cursos de formação, de extensão. A
0: gente fica louca trabalhando 12 horas? Fica, fica mas vale fica, a pena. Mas vale
1: a pena. <risos> e, assim, eu, go eu gosto de porque eu trabalho para mim. Então, uhum. assim, não tem um teto. Eu posso ir até onde eu quiser. Não tenho, eu não vou chegar num, num máximo e falar assim, ah, mais que isso você não vai, não. Eu vou, eu vou. E quando chegar no máximo, eu vou no mais do que o máximo. Sempre vai ter um pouco mais para você apertar ali, de você e gerar um, uma nova possibilidade. É a
0: realização, né? É a realização. Você é que, é que signo? Peixes? Peixes? Olha, Olha, eu já eu não ia falar que, que se era eu Capricórnio.
1: Amo... Eu não sei se eu amo ou se eu odeio, mas eu tenho ruim Capricórnio, deve ser isso.
0: Hum, tem, tem um, é, um, um Workaholic eu, é, ali. Tem um
1: Workaholic aí, que me salva, porque senão eu realmente vendendo me sangra. Não, <risos> é. não se é bem que eu sei. Esse é, dia. A é... minha falta de memória é o pior, é o mais sinistro. É uma história muito engraçada, com falta de memória. Conta, conta. Aquelas que eu só falei ouvir. que eu ia esquecer. Mas eu lembrei. Ai, que orgulho! Nossa. Um prêmio pra mim. Vamos deixar uma medalhinha aqui no oh. final do podcast.
0: Vai que eu quero saber. Eu também tenho umas histórias Uma ótimas. vez,
1: eu estava trabalhando lá no espaço, no, no salão. E aí, eu levei o carro pra lavar. Gente, meus amigos que vão escutar isso, vocês sabem dessa história, foi péssima. Eu levei o carro pra lavar e larguei ele lá. Eu falei pro cara, olha, né, 4 horas da tarde... Eu venho buscar. Ele falou, não, pode vir que tá pronto, beleza. Fui, voltei pra trabalhar. Atendi um dia normal. Quando chegou no final do dia, 8 horas da noite. Eu saí com as minhas malicuias na mão, bolsa e tudo. A hora que eu saí assim pra fora, eu falei, Hã? onde eu coloquei meu carro? Aí eu fui tentar lembrar onde eu tinha estacionado o carro e eu comecei a olhar na rua. Eu tinha esquecido que eu tinha deixado ele... No Lava Rápido. <coughs> Aí eu cheguei no Lava Rápido, tava, obviamente, fechado, o carro lá, sucinho, abandonado, lá no escuro. E fiquei sem o carro. No outro dia, fui lá buscar 8 horas da manhã o carro. O cara falou: Pô, meu, como você esqueceu o teu carro? Eu falei, pois é, cara, meu signo eu é consegui. Peixes e eu consegui
0: fazer isso. Então assim. Pera que você não chamou a polícia, falou: roubaram meu carro. O pior, ele Porque falou eu assim: eu percebi isso.
1: que você é esquecida. Ele falou assim, eu achei várias coisas no banco, abaixo do banco do seu carro. Eu falei, pois é. Opa. Falei, o que, que você encontrou? Não. Aí ele olhou, olhou. Era uma garrafa de bebi, de um, Corote. que ela da... já falou que ela gosta de corote. Não vai me difamar no podcast. Ô, linda. Eu gosto, viu, gente? Somos raiz.
0: Somos raiz. Eu dei essa
1: cara de fresca, mas a gente bebe corote. <risos> raiz. E aí ele achou essa garrafa lá. E essa garrafa tinha chegada no Natal. Já fazia três meses que ela estava no meu carro eu esqueci. Eu ganhei ah, presente a garrafa e eu, eu larguei lá.
0: Curtindo, né? eu fiquei e o pior,
1: ele achou a garrafa e tinha um pote de remédio de vitamina que eu tinha ido na farmácia, era assim, compre três, pague dois. Uhum. Aí uma delas, duas era pra cabelo e unha Sempre e assim. a outra era pra memória. Ah, agora, a aí a você esqueceu a da, da memória. memória tava do lado da cachaça lá que eu esqueci embaixo do banco. Ou seja, eu consegui esquecer de tomar o remédio da memória e eu esqueci a bebida, eu esqueci o carro junto com tudo isso dentro. Então, assim, ah, realmente sei, o é... meu
0: segundo de peixes, ele não me ajuda. A mãe da Emory trabalha comigo, ela me chama de Miss Olof. Né, Emory? Porque eu tomo Zoloft. E, e, assim, até adaptar a minha memória... Porque a minha cabeça, ela funciona mais rápido do que o corpo acompanha. Sim. Tanto é que os seguidores já estão acostumados. Eu começo a falar uma coisa, eu já pulo pro final da, da outra frase. Eu acho que é coisa do empreendedor, sabia? A gente é meio ah, pode engolido ser duas também, a A gente é muito doido. É assim. muito doido, né? E, e, e isso vai de encontro com o comentário que eu queria fazer. Você falou do, de, de escolher, né? empreender, que a família não apoiou. Imagina pra mim, que era, de uma, era uma advogada, sou uma advogada, que agora sou mais advogada do povo do que individual. E larguei tudo pra produzir conteúdo na internet. Falar abobrinha, parecer pelada, de ET, de noiva. A gente faz tudo, né, Paulo? Por, por vocês. E aí todo mundo falava, mas tá, você é uma doutora. Fica falando palavrão na internet. Fica falando besteira na internet. Poxa, mas você é uma doutora. E hoje, é lógico que é uma cauda longa, né? Demorou para o canal crescer do jeito que cresceu. Hoje as pessoas olham e falam, nossa, ela é youtuber. Ela é youtuber.
1: As pessoas não te dão o título mas é. Porque associam isso a não poder ter o título.
0: É, antes era, ai, blogueira, ai, blogueira, ninguém vive de blogueira. Ai, olha, olha
1: o que eu falei, né, novas profissões estão surgindo, né, e as pessoas, elas vão ter que engolir. Esse, esse é um fato, né? Hoje em dia, quanto que uma pessoa que tá na internet não ganha? Né? Muito mais do que vamos uma fazer pessoa uma formada
0: CLT. Ó, oh, vamos, vamos colocar a sua... Podemos falar de dinheiro, né? Podemos. Aquelas, uma... Se
1: alguém me sequestrar, não vou dar nada, entendeu? <risos> não tem dinheiro no não. banco, tá nas Ilhas Caimã. Estamos
0: <risos> fantasiando uma situação aqui. Hum. Quanto custa a micropigmentação?
1: 650. Mas 650. Mas aumentar em breve. Então, assim, quem foi, foi. Quem não foi, não foi. foi. Então, último tá. mês, hein, galera? É pra mostrar 700. Aquelas... Vamos colocar... Tá 700. O é, é,
0: ela é ligeira. Você acha que não... Não, para as clientes antigas vai continuar o mesmo... <risos>
1: Aquela já tá pidona, já é de está fazendo uma pergunta.
0: Vamos um, fazer uma pergunta. Vamos pergunta. 600. Eu vou arredondar para baixo pro pessoal ter uma noção. 600. Quanto que você paga pro espaço? Porque você paga uma comissão para o espaço. Sim. Quanto que é? Quantos por cento? 50%. 50% pelo espaço. Vai, a é título de aluguel. Você lucra 300 reais. Quantas horas você demora para fazer uma sobrancelha? De
1: uma hora e meia, duas.
0: E quantas horas por dia você trabalha?
1: De 12 a 13.
0: Então, vamos calcular seis sobrancelhas por dia.
1: Isso, daria pra fazer. A minha média de atendimentos é de 200 a 250 pessoas por mês.
0: 200 a 250? É,
1: não todas micro, né? Eu Sim. tenho os outros serviços que
0: eu também 200 atendo. 200 pessoas. 300 reais de lucro. Lucro assim, né? Porque tem o, o custo do seu tempo. Bruto, toda aquela, né? É, vai vir o bruto. Depois vai vir os, os impostos, impostos, materiais, os é, aquelas coisas. Vezes 200 clientes, 60 mil. Ainda que você gaste 30% com despesas, que é mais ou menos a conta que a gente faz, sobra na mão, 40 pau. E aí você vem falar que quem trabalha com estética não ganha dinheiro? Ganha, ganha dinheiro, graças a Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha, isso daqui, na época que eu comecei... eu, eu Assim, eu venho de uma família privilegiada, porque nunca me faltou nada. Meu pai sempre trabalhou muito. Minha mãe, quando precisou, foi trabalhar. Eles sempre batalharam para eu ter tudo. Porém, na época do color, e minha família trabalhava com entretenimento. Teve que fechar o parque de diversões. Enfim, a gente passou um aperto terrível. Foi a partir de então que eu, a água bateu na bunda. E eu, com 14 anos, comecei a trabalhar. É, eu cresci em família de empresários. Porém, todos eles batiam o um martelo que tem que ter um diploma, tem que ter um diploma, aquela coisa da faculdade.
1: Eu acho que isso é da galera mais, mais é, velha. É, né? que eles lá asso Eles associam isso sim. com você ser bem-sucedido. Engraçado porque sua família já era empreendedora, né?
0: Então, Não mas, tinha que ter tanto mas por que, que eles falavam isso? Porque, apesar de serem empreendedores, todos eles tinham um diploma, ainda que engavetado. Uhum. Meu tio tem um diploma de direito, nunca tirou a OAB tá lá engavetado, sempre trabalhou na área da política. Meu pai tem administração e direito. Então, assim, todo mundo tem um diplominha ali. E eu segui essa, essa regra. Porque antigamente também é aquela coisa. Quem tinha diploma conseguia cargo em empresa. Até hoje eles exigem graduação. Sim. E a vida e a escola não te ensinam a empreender. Você coloca De... a cara a tapa.
1: Isso é terrível.
0: E quando a família empreende, tem aquela esperança de você seguir o, a empresa da família, que necessariamente você vai trabalhar na mesma coisa. Porque era assim antigamente. Vai eu tocar jogo, o negócio, né? Vai tocar, vai assumir. Enfim, eu passei por essa fase de me descobrir e falar assim, não, eu não quero advogar. Eu quero, na verdade, advogar para o povo. Eu quero ensinar os direitos. Eu quero ir para a área da educação. E eu já estava adulta, já tinha minha vida, já tinha meu dinheiro, montei meu escritório, fiz amizades que valeram muito a pena. Em que momento da sua história você teve esse start? Do tipo, ah, eu não é nutrição, eu quero estética.
1: Olha, eu entrei para a faculdade de nutrição, porque a minha mãe, assim, da minha família, a única pessoa que tem um ensino superior sou eu. Então, já tinha esse, esse, essa cobrança de, poxa vida... Única, única neta, única sobrinha. É, é, eu me sentia também na, na função de fazer entregar isso para eles, esse título para eles, né? Eu Poxa, estudei, né? Olha aqui, eu não fiz... Eu, eu fiz por onde, né? Porque tinha uhum. muito dessa cobrança, né? Indiretamente. Eles não chegavam e falavam assim, ah, você tem que fazer. Não, mas eles davam aqueles, né, aqueles toquezinhos. E aí, é, por essa questão... Eu fui e escolhi Nutrição, que é uma, uma faculdade que eu mais me identificava ali. E no primeiro ano, eu acho e por Deus que eu queria ser nutricionista. Só que eu já trabalhava na área estética, eu já trabalhava com sobrancelhas. O meu pai é dessa área. E eu ah, entre... é? é, pai é, é o meu, pai, o meu pai é cabeleireiro. Ai, que legal! E ele tem um salão, não trabalho hoje com ele mais, né? Eu cheguei a trabalhar um tempo com ele. Mas assim, eu tive que escolher entre o nosso bom relacionamento e o nosso trabalho. Ah, eu sei como é pai, eu te Porque... amo, mas
0: como chefe Exato, é, difícil.
1: é complicado. Então. A gente escolheu o nosso bom relacionamento. E na época que eu trabalhei com ele, tinha muitas necessidades, né? Eu entrei porque eu trabalhava em buffet como garçonete e monitora. Eu era recreadora também Gente, quem que viveu essa época do buffet, né? Uhum. A galera viveu... Era tudo de bom. É, na cidade, assim, o pessoal, a maioria trabalhou em buffet, né? Que era, uhum. era uma fonte de renda, né? Que Sim. quem empregava o pessoal de 14, 15 anos? A galera do buffet. Pois é. é. Renda é extra. Trabalho escravo. <risos> Trabalho infantil, escravidão. Trabalho fontes, escravidão. Porque elas eram uma criança que não de outra criança, literalmente. Sim, Mas a gente ganhava 20 reais por 20 festa. 20 reais por festa. A gente. Era uma escravidão. E a gente comia salsicha e arroz cru, né? É. Você, você uh -huh. comia salsicha também? Os salgados que sobravam da festa. Ah, eu roubava vários salgados durante a festa. As crianças As colocavam mães pagavam gavetinhas os gavetinhas de maquiagem. Eu fazia
0: aquela Eu era a desenho. tia que
1: maquiava. Eu também. Eu já tinha pitidão ali. Adora. A criança chegava, tia, faz a Frozen. Frozen. <risos> Quem disse pra essa criança que eu sei fazer a Frozen? Eu fazia... A tia tá fazendo o máximo um coração. Pode ser? Ou um glitter. Uma borboleta. Foi um glitter. Aí a criança ficava glitter esquecia da Frozen. Uhum. Aí tava ótimo. Enfim, eu trabalhei com, com isso, né? E aí eu ganhava pouquíssimo dinheiro, mas naquela pouco o dinheiro eu valia mais também. Dava pra fazer alguma coisinha no cinema, comprar alguma coisa. E aí, eu entrei pra faculdade, né? Eu entrei pro salão e já fazia faculdade paralelo. E no salão surgiram algumas necessidades do meu pai. Ô, oh, filha, é... Fulana de tal não veio atender. Ah, tá faltando mão de obra aqui. E eu comecei a fazer cursos para subir a mão de obra que faltava pra ele. E eu comecei, a... nossa, a amar o que eu fazia. E eu fiz vários cursos um atrás do outro. Eu fiquei fissurada naquilo. E aí, quando chegou o curso de micropigmentação, eu não queria fazer. Eu lembro até hoje. Eu fui pro curso porque meu pai falou assim, faz esse curso porque tá crescendo muito essa área e você vai se dar muito bem nessa parte, que você já faz sobrancelhas, né? E ele pagou um curso pra mim, mas na época meu, cara, olha, eu fiz com uma mulher que se fosse depender dela, eu tinha colocado minha carreira por água abaixo. No dia do curso, era, você primeiro fazia o molde desenhar, depois você fazia, de fato, a micro. E aí, quando eu tava fazendo o desenho na sobrancelha da, da minha modelo, eu tremia muito, eu tava muito segura, eu era muito novinha também. É. Não nervosa. que eu seja velha agora, né? Você é News que lutem. E aí, <risos> eu tinha que fazer o desenho. Só que é, eu tava muito nervosa. Porque era o meu primeiro curso, meu primeiro contato ali com a micropigmentação. E eu tinha aquela sensação que, na época, eu, quanto mais você passava agulha acreditava-se, mas, entrava, mas a entrava a tinta. É. Hoje em dia é exatamente o contrário. Uhum. Mas naquela época a galera machucava mesmo, a pele então sangrava, era uma coisa horrorosa. E aí eu tinha paura de sangue, de ver machucar uma agulha, nossa. E quando eu comecei a pensar naquilo tudo, foi me dando um, um, um afobo. Menina, não conseguia desenhar o molde da sobrancelha no rosto daquela mulher. A, a professora simplesmente fez um comentário super infeliz que me desmotivou total. Ela falou assim, nossa, se você não consegue desenhar uma sobrancelhas, quem dirá fazer? Pronto. Gente, pronto. Como que uma professora diz isso para um aluno? Me explica. Hoje eu dou cursos de formação profissional e eu faço exatamente o ao contrário, contrário do que fizeram com o Porque é eu por... fiquei
0: tão desmotivada então, que era pra mim ter largado a profissão. Mas, Lê, olha para trás. Você teve que passar por isso para ser uma professora diferente. Exato. Eu passei pela vergonha também quando apresentei a monografia. Eu tava tão nervosa que, ao invés de falar Superior Tribunal de Justiça e, e Supremo Tribunal Federal, eu inverti. Eu falava Superior Tribunal Federal e Supremo Tribunal de Justiça. Eu tava muito nervosa. Fim Acabou a apresentação. Foda-se tudo que eu falei. A, uma das, da, das professoras da banca falou assim: se você não sabe nem diferenciar Supremo de Superior, o que, que você tá querendo. Se formar em advocacia, e fazia tipo um mês, dois meses que eu tinha perdido minha avó, eu tava sem cabeça. A galera é,
1: é frígida, né?
0: É, e foi a falta Eles da vão... empatia Exato. que moldou que... O, o meu perfil de empresário. Tá frio esse café já, não tá? Não, mulher. Você toma café ao frio? Eu tomo, eu sou psicopata. Nossa, eu sou <risos> fich... não, eu sou psicopata, sou mas... eu quero mais café, Pepe, por favor. Ele já, Ele virou o que? Copeiro agora. Virou o nosso copeiro. Ele é meu chofer, é meu copeiro. Porque meu noivo conseguiu dar PT no meu carro, te falei, né? Uhum. Ele agora é tudo. Ah, que fofo. Viu? <risos> um, um, uma declaração de amor pro Lindo é. Ao vivo. É, ao vivo? É, ao vivo. E passa Muito pra cacatermolar e volta pra ela cacatermolar. É, é bem isso. Ah, mas aí tem que pegar o açúcar, tá, bem? E aí, ah, eu já me perdi tá vendo? A gente tá
1: falando, então, não tá tava falando do curso, né, da mulher. É. Enfim, aí, aí resumindo a história, falta de empatia. eu pa, não fiz, eu fui almoçar. Tinha era um pedaço do curso de manhã, outro pedaço à tarde. Na primeira parte da manhã, aconteceu tudo isso, eu fiquei muito chateada. E assim, zero maturidade. Eu comecei a chorar e fui almoçar. Quando eu fui, na hora do almoço eu liguei pro meu papai, e falei assim: eu não vou voltar pro curso. Essa mulher me tratou mal, ela não vai conseguir me, me ensinar, eu não vou conseguir aprender, eu tô desistindo. Ele falou, não, não faz isso. Eu falei, tô indo embora. E eu fui embora. Eu peguei o ônibus e fui embora. E eu des desisti do curso, eu larguei uhum.
0: lá. E eu fui, depois eu falei pra ela, eu falei, olha, eu desisti por causa de você. Então, nós vamos fazer o seguinte. Olha pra câmera... Agradece esse ser que te moldou <risos> e te transformou numa professora. Olha, eu espero incrível. que você tenha sido uma professora melhor nesses últimos anos para seus alunos, porque você foi para mim,
1: viu, querida? Mas, graças a você, hoje eu sou uma boa professora. <risos> tem um então, coração. Tem que ser
0: assim, paz e amor, tem que ter gratidão a tudo que acontece, sabe? Aquela coisa assim. Ah, então. gente, mas é uma pessoa dessa, por assim... <risos> E eu vou te falar uma coisa: enquanto você adota seu café, eu vou te falar uma coisa.
1: Aquelas, eu vou até cobrir essa tá? parte aqui para as pessoas que são fitness.
0: <risos> Não julgar. Não julgo... <risos> aí. Não mostra que é papel toalha, que acabou o guardanapo aqui. Ai, Finge que é um guardanapo. Vou <risos> <Ai, risos> Eu, ficar eu com sei vergonha. carro, gente, em minha defesa. Eu, 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 vamos de momento tabatologia.
1: Oh, meu Deus.
0: Sabe uma coisa que eu falei pro Paulo? Que eu tava pensando... A, o dia que eu te chamei pra vir, a vez que eu fiz o convite, que você falou assim, ah, vamos falar sobre empreender na área de estética. Que eu falei, vamos isso é muito importante, eu tava pensando numa conversa que eu tive com o Paulo e é muito interessante levantar ela. Por isso que eu falo que é tabatologia, porque às vezes eu dou uma filosofada na vida, né? Para mim, a vida é uma viagem. A gente tá aqui, não é a passeio, mas é uma viagem. É um tempo determinado. Sim. E a profissão é o meio de transporte que a gente escolhe. Tem meios de transportes mais rápidos, tem meios de transportes mais demorados, como tem os mais arriscados... E os mais seguros e os mais bonitos, que geralmente são os mais arriscados, e os mais sem graças. E entra avião, é, trem, navio. Se você parar para pensar, vamos fazer uma analogia. Alguém que opta pelo concurso público tem uma certa estabilidade estatutária mesmo. Assim, é do, da nossa lei aquela estabilidade que o, um concursado vai ter. É como se ele demorasse para comprar o bilhete, mas ele viajasse de trem. É uma coisa mais segura, mais certeira e demora um pouco mais para ele evoluir. O empreendedor, para mim, não é nem avião, nem navio, nem nada. É como se a gente pegasse um voo de Asa Delta. Eu concordo. A gente depende do vento, a gente depende do clima, a gente demora.
1: Mas a gente curte toda a paisagem. Mas assim, o pa
0: né? E olha lá, e a gente consegue ter um alcance maior assim, de ver todas as possibilidades e, e é mais arriscado. Eu acho que, para mim, de todos os meios de transporte, a Asa Delta, para mim, é o empreendedorismo. Você concorda? Eu concordo
1: em todos os sentidos e não só concordo como eu posso te provar que isso é tão real que as pessoas elas estão elas estão trocando né saindo de, migrando de profissões para ir para o empreendedorismo porque elas querem algo mais elas não estão se encontrando muita gente às vezes passa a vida toda e fica infeliz uhum. trabalhando porque, por exemplo, me disseram que fazer a faculdade e ter a profissão o título de nutricionista seria o que me faria feliz. Uhum. Eu teria uma estabilidade com isso e colocaria o diploma na parede. Seria incrível. Só que eu não me identifiquei. Já pensou se eu não tivesse arriscado? Quão triste não seria hoje? Eu seria triste, né? Porque eu me lembro que eu não era feliz na faculdade. Frustrada. 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 Eu fiz assim, eu terminei. Fiz até o final porque eu precisava concluir essa fase da minha vida mas as minhas alunas dos cursos de formação elas são tudo assim tudo com ensino superior completo de diversas áreas, diversos nichos elas estão migrando para a área da beleza uhum. por ter mais liberdade Sim. né de tempo, de espaço a minha última aluna ela 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 fez o curso porque ela trabalha o marido dela trabalha e viaja para vários países e ela tem que ficar fora e ela descobriu que a área da beleza é uma área que ela consegue atender onde ela estiver. E ela vai ser feliz com isso, ela vai conseguir faturar onde ela estiver, ela vai ter é, felicidade, poder estar com os filhos dela, ter mais tempo ali, com qualidade de vida. Porque muitas vezes no emprego você fica ali preso, né? Sim. Então o empreendedorismo, ele te dá várias possibilidades. Não só a área da beleza, várias outras áreas. E isso não quer
0: dizer que a gente julgue como pior ou menos vantajoso o seletista, tá gente? Não existe forma, que nem na analogia que eu usei, não existe forma certa de transporte, você opta. Sim. O importante é ter o poder de escolha. É você poder escolher ser seletista, ter uma estabilidade de viajar de trem ou estabilidade entre aspas. Porque eu sou contra falar que seletista tem estabilidade. Mas é. você escolhe um meio mais seguro, é, mais tranquilo... Em contrapartida, se você escolhe empreender, é um negócio mais radical, mais hard. Acho
1: que vai é da personalidade da pessoa também. É de, de pessoa pra pessoa, não tem preferem. melhor e pior. Eles estão felizes, super felizes com Sim. isso, né?
0: Isso de frustrar, de despertar, que eu falo, é, não é que ai, você é mais evoluída que outras pessoas que trabalham com nutrição. Não é porque você é um... Você é por dentro, né? Vamos falar em alma e corpo, só pra casca e alma, pra, pra exemplificar. Você é em alma era esteticista, uhum. e você em casca era nutricionista, por isso que você estava frustrada, você em alma era empreendedora, você Sim. em casca é seletista, seletista, ou no caso ia seguir talvez o salão do seu pai, porque as pessoas acham que ser herdeira é profissão hoje em dia, realmente, tem umas pessoas
1: que usam disso como Herdeira de, como de empreendedora é herdar o que? Buleto,
0: né, Bem? Pois é, isso que eu ia falar. É pior, porque a expectativa em cima de você é, é 10 é. mil vezes. É que assim, eu sou meu pai de saia, né? Ficam falando que eu sou ele de saia, porque eu sou igualzinha. Sua a mãe que, que ficou carregando você nove meses na barriga ouvindo isso. É, mas o jeitinho, eu sou o meu pai todinha. Inclusive nessa coisa de empreender, de se reinventar. Mas eu não julgo, porque quando a gente perdeu tudo pro Collor, o que salvou meu pai foi o diploma dele de direito, que é aí que ele foi advogado. Ele advogava como um plano B. Uhum. Foi isso que segurou ele um pouco até ele ter dinheiro para empreender de novo, porque você tem que ter dinheiro para empreender.
1: É, não é tão simples Muitas assim. Muitas pessoas né? começam
0: em paralelo, né? Começa a empreender um pouquinho enquanto tem um salário ali, até trocar a fonte. Você
1: sabe que os meus objetivos profissionais eles foram mudando conforme foi passando o tempo. Quando eu iniciei o meu objetivo profissional com a, as sobrancelhas, não era ser é, uma profissional incrível, ou algum objetivo lindo, maravilhoso. Era só pagar dívida. Eu tinha uma dívida, olha só. Alô, loja Marisa! <risos> Estou quando... com uma inadimplente Estou... aqui. Não, quando eu fiz 18 anos, eu fiz meu primeiro cartão de crédito. Uhum. E eu fui gastar onde? Nas lojas Marisa. E o cartão era da Marisa? De mulher pra ah, mulher. Ah, meu bem. De mulher pra mulher, né? Mulher Ferrada, mulher. endividada. Eu gastei tudo em chinelo, blusinha, tamanco. Ah, gente, ah, nada que eu comprei naquela época eu tenho mais hoje, né? Já cai, cai, quebrou tudo, desgastou, doi embora. Uhum. E eu sei que eu fiquei com um rombo na conta de 4 mil reais devendo.
0: E na época? Na né?
1: época, meu Deus do céu. E aí, eu precisava pagar... A dívida, de alguma forma. Eu precisava trabalhar. Então, assim, o meu foco de trabalho não era ser uma grande profissional, ter sucesso. Não, era quitar as
0: dívidas. Mas isso é a realidade do brasileiro, Lê. Quem não tem um boleto tá morto, né, Bem? Então, mas isso que falam. Só que, assim, aí a gente tem que mudar um pouco o pensamento. Porque o boleto, às vezes, é um boleto seu para você mesma. A Nath Arcuri ensina isso. Você fazer o seu boleto de investimento. Você se comprometer. Você é porque seguidora esse... de Nath Arcuri. Eu sou. Você também é? Eu, eu tô, fi, tô ficando, eu comprei um curso dela. Comprou? Comprei. Qual? Eu chefe de mim? N não, um antes que ela lançou. Na verdade, eu comprei, ainda não. A não... jornada? Foi da jornada. Jornada. Eu fiz a jornada dela. Eu eu chefe de mim, eu tô lá. Eu participei. Ai,
1: gente. Ai, eu vi eu você adoro comentando ela. que você até saiu numa participação. É, num né? no... episódio, episódio dela.
0: Eu adoro. E ela, e ela fala isso. É que assim, a gente tem momentos, né? É... Tem aquele momento que a gente quer poupar o pouco que tem para conseguir fazer a roda girar. E tem momentos que a roda tá girando tão rápido que você não quer nem olhar para trás e entender seus gastos, que dá um desespero. Eu sou ansiosa, então aí você fica com medo do futuro. Ansiedade é medo do futuro. É. Aí Eu dá também pau. sou desse problema. Aí dá pau. Então, é como tudo na vida, né? Você vai fazer um curso, você tem que extrair ali aquilo que é interessante pra tua vida, aplicar aquilo que é compatível, e ela fala muito disso, né? De, de mudança de CLT para empreendedor e de não depender da Previdência. Pois é. Porque as pessoas acham que vão se aposentar um dia. Gente, eu. E eu não entre... cortem descontextualizado isso, mas eu não Nossa, acredito não é? na Previdência. Vamos não acredito. Daqui não a vai, acredito. Ter
1: duas, vai ter dois protestos lá embaixo. Nossa, a galera da Monocelha. E o INSS. O INSS vai então me a gente vai cancelar. chegar lá
0: embaixo e não vai nem conseguir sair. Vai me cancelar o INSS. Mas hum. é, gente, para pra pensar. Se você pode se aposentar com 40 anos, sendo empreendedor ou sendo seletista e sabendo investir com, com certa antecedência, que a gente não aprende isso na escola, infelizmente. Né?
1: Infelizmente. Acho que um, um problema muito grande é que a gente não aprende vida financeira na escola. A gente não aprende sobre política, de fato, na escola. Direitos. Os direitos. Então, assim, acho que seriam matérias bem interessantes. Eu fui aprender a ter um pouco mais de organização financeira com o meu marido.
0: Olha, gente, chegou uh, comida. chegou. Já, já. Quanto tempo Sim, que a gente já tá aqui? tá melhor que o programa da Ana Maria. É. 40 minutos? Nossa, eu não tô vendo o tempo passar, Letícia. A gente fala demais. Ah, mas por mim, a gente fica duas horas aqui. O Paulo que, que lute. Que
1: lute. Ele que lute. Mas só por os melhores momentos. Assim. Vai ter que me chamar duas vezes pra vir aqui. <risos>
0: Adoro. Gente, é, é, e ler. Esse é um lanchinho. O Papo do Pindura, você sabe o que, que é? Olha, eu comecei é falando o lanchinho. Já Nem me explicou
1: como... como que funciona,
0: gente. O papo do me convidou, Pindura. colocou comida aqui na o mesa, me deu Pindura, café. Você sabe o que, que é? Não. Os advogados. Uhum. Dia 11 de agosto é o dia do advogado. Ele, com uma cultura bem antiga, vai em bares e restaurantes e pendura a conta, não paga. Gente, que maravilha. Isso era muito comum de acontecer, ainda é. Tanto que os bares lá na rua Vocês da minha tem um faculdade. Um monte de festa. continha colada aqui. Isso, é o nosso boteco. Aqui é conversa de boteco e, e a gente você tá não vai me servir nenhuma bebida alcoólica, aquelas. Então, mas aí você quis marcar um negócio de manhã. ai filha, cadê um é, então. Na brincadeira, próxima, brincadeirar e brincadeira, tomar café da manhã. Gente, com
1: gente Deus do céu. Falei que ia trazer minha, é minha coroa. Eu ainda
0: pensei, eu falei, eu vou, vou coar um cafezinho, porque a gente gosta do um cafezinho Tô coado. Tô brincando, hein? as pessoas vão pensar que eu sou alcoólatra. Eu vou trazer duelo na próxima. Meu Deus. <risos> Eu não ter... exagerou, né? Tava, Teremos
1: uma unidade 2, o segundo hum, programa. Bem isso. Aguardem. Oh, isso daqui é falta
0: de papel higiênico. Eu aceito papel papel higiênico. Papel higiênico, não. Guarda... Erros. Ela tá com na... Não, deve estar tá faltando papel higiênico também. Deve estar tá faltando tudo. Esse lanchinho, estamos pendurando na conta do Mais Fácil, que eu falei no começo, que é o mercado e a panificadora que tem aqui no bairro. Eles arrasam. Eles mandaram até um negócio mais light hoje, eu achei.
1: Nossa, Geralmente, gente. eles mandam aquelas
0: catarina de costela. Nossa. Mandaram porque era de Nossa, manhã, tá uma delícia né? daí. Olha, Ó, crocante em cima. Tem de... É, então, hum. de parmesão, eu acho, hein? Nossa, Tem senhora. salame. É, salpicão de frango e presunto e queijo. Nossa, Muito senhora. obrigada, viu? Mais fácil, gente. Será eles que vocês arrasam. vão me jogar se eu comer um de cada sabor? Não. <risos> eu, eu também vou comer. A gente vai aproveitar. Ah, já coloquei açúcar no, no café, café né? Falar. As pessoas não esperam mais nada de mim. Não. Não, é isso o um lanchinho Nunca é light? Nunca neguei. Ó, como a gente é light, ó. O lanchinho é light, menos o parmesão. E tá, antes da, da gente comer, eu queria que você me contasse histórias bizarras. Quero dar risada agora, Meu Lê. Deus. Eu quero que você me conte histórias bizarras que você já passou, assim, de maquiagens bizonhas que pediram pra você... Ah. É, ou de sobrancelha, Ai, essa gente, parte, você tem, tem história cabeluda?
1: Tem. Olha, quem trabalha com o público sempre tem, né? Prestador Caramba. de serviço... Vive rindo. Glória, glória, aleluia. <risos> tem um lugar no céu já garantido, tem. né? Com Deus, uma, uma cadeira de ouro, nosso nome. Tem, bem Lugar isso. reservado, porque ó, é, tem uma, teve uma situação, de, tem uma de cada tipo, né? De sobrancelhas... Teve uma mulher, gente, que a gente... Que a pessoal fala assim, eu quero sobrancelha bem natural. Você assim, faz o quê? Um fio, fio pra pessoa, né? Bem bonitinha e tal. Fiz o trabalho lá, bem legal e tal. Aí terminei, ela falou assim... Nossa, mas tá muito, muito natural. Eu falei, mas não é da natural? Ela falou, não, mas tá muito. Eu vou te mostrar como é que eu quero. Meu, ela foi na bolsa dela, catou o estuajinho de maquiagem né? dela. Tipo isso. Parecia que lutador. Ela pegou um lápis de olho preto, e pintou as sobrancelhas dela e falou assim, é assim que eu quero. Quase tive um infarto. Eu falei, meu Deus, essa senhora tá me confundindo, né? Uhum. Tipo, parecia que ela ia debaixo da estação fazer a sobrancelha, né? Uhum. Ah. Ai, não, horroroso. Ficou horroroso. Vai no estúdio de tatuagem, e pede pra fazerem. Não, e preto, sabe? A galera queria... Que é preto, não... Uhum. não sei o que acontece. Mas... Ela falou que ele é natural. A gente trabalha toda aquela, né, expectativa-realidade. Uhum. Pra entender melhor agora, eu já troquei a minha metodologia de trabalho. Antes de atender a cliente eu já trabalho toda essa expectativa. Uhum. Pra entender o que fato ela quer e a gente fazer uma coisa bacana. Porque, mas, como eu te falei, né, é, tem as pessoas que gostam desse tipo de trabalho, já nem me procura. Porque entra na minha página e fala, nossa, que sobrancelha sem graça. Ela não vai fazer o que Muito eu quero. Muito natural. Muito natural. Uhum. E ela pintou de sobrancelha com o lápis preto e falou que é assim que ela queria e ficou Já parecendo um chicote da tiazinha.
0: Tipo, você fazer e ela não gosta... porque é uma tatuagem. Fica na pele e demora pra sair. Ah, mais ou menos, de a seis meses a um gostar. ano,
1: né? E é uma coisa bem levezinha. E se a cliente não gostar? Olha, muito. Olha, nunca aconteceu de não gostar. Uhum. Graças a Deus. É porque, como eu te falei, eu faço todo um trabalho é, de preparo antes de entender de fato o que a cliente quer. Uhum. Então a gente tem uma sessão de avaliação hum, também, não, né? Eu,
0: nem suspeito que alguém não tenha gostado da sua sobrancelha. Eu falo assim: se a pessoa fez em algum lugar e não gostou. Ah, tem nossa, como corrigir?
1: Sobrancelha... Tem tem como corrigir. Claro que assim, tem casos, por exemplo, sobrancelhas pretas, azuladas, quando abre pra cor é, primária, que, né? Hum, que é avermelhado, hum. essas sobrancelhas manchadas, ou com a galera que aparece com uma sobrancelha e outra no gato no peixe. Que é o, a sobrancelha natural da pessoa cresce aqui é e a galera micropigmenta pra cima. Fica com a sombra da selha. Literalmente com duas. Esses casos não tem o que a gente fazer. <risos> Só nem engasga, bem. A sombra da selha. É isso que acontece. A sombra viu? da selha. <risos> e aí, esses casos é tudo laser. Hoje em dia, ninguém mais fica com as sobrancelhas manchadas, feias. Esses casos que acontecia há muitos anos atrás. Uhum. É, eles podem ser modificados através do laser. Então, cê, algumas Mas sessões já resolvem. Tem fazer? que apagar pra depois fazer, porque já eu não, não consigo possível. trabalhar em cima disso. Agora, casa de maquiagem... Ah, já me pediram umas coisas absurdas, assim. Meu, a galera pediu uns no negócios. Ai, gente, eu não sei se eu posso... Contar. Conta da noiva viking. É uma coisa diferente, não é bizarro. Ah, gente, uma, uma menina me pediu pra fazer um, uma maquiagem de viking.
0: Aí eu perguntei... Quando ela comentou isso, a gente começou a falar de noivas, porque o meu casamento vai ser daqui poucas semanas e vai que ser pessoa bizonho faz também. Essas coisas, Só sabe? a maquiagem de viking é o quê? sujar, porque não tem como, né? Meu, é maquiagem é... de princesa aí. E...
1: Às vezes o pessoal pede umas, umas cores, umas combinações que não tem nada a ver. Quero... O que, que seria uma maquiagem
0: de viking, se elas não.
1: Ah, então eu fui dar uma olhada sobre, né? É uma hum. coisa mais natureba, assim, uma, uma pele mais iluminada, mas assim. Gente, eu não, eu não sei como que é um casamento viking. Eu fiquei imaginando. As pessoas vão aparecer
0: com as espadas, uns escudos. Aí eu nem julgo. Eu acho da hora. Agora, maquiagem. Assim, é demais ah, Uma maquiagem egípcia e tem lógica. Agora eu não fico eu não consigo imaginar o que, que seria uma maquiagem viking. Pois é, é um pelo perdido, assim. Quem sabe? Uma coisa mais cheia. <risos> <risos> Princesa Guerreira. É, bem isso. <risos> não sei,
1: quem sabe? Mas tem algumas, algumas coisas que aparecem lá, que eu falo, meu Deus... A gente já recusou? Um... Já, já. Principalmente micropigmentação. Micropigmentação já recusei várias. Porque às vezes a pessoa quer fazer a sobrancelha preta da Nike. Uhum. E não é o meu trabalho. Da Nike. Ela, vai, ela quer fazer a sobrancelha patrocinada. Alô, alô, sobrancelha da Nike. Alô, Nike. <risos> <risos> tem uma galera querendo vocês, hein? Não é o tênis, <risos> é as sobrancelhas. Uhum. Mas o pessoal vai lá pedir... E assim, o, a minha técnica... É a naturalidade, é voltada pra isso. Agora, se eu pego e faço uma, <risos> uma técnica contrária ao que eu prego, uhum. eu vou estar tá sujando vai o meu conceito, trabalho. né? Vai comprometer uhum. meu trabalho. Então, eu não faço. Não é aquela regra que todo mundo acha que é tipo, ah, tu tá pagando, vai fazer. Eu já escutei isso. Eu tô pagando, você tem que fazer o que eu quero. Jura? Já. E aí? Eu não faço, não adianta brigar comigo. Eu falei, olha, eu devolvo seu dinheiro. Não tem problema. Eu prefiro que a pessoa vá embora, porque assim, eu não vou atender a expectativa dela. Ponto. O que ela quer é a sobrancelha marcada, a preta. Ela tem que procurar alguém que seja especialista nisso. É que não é você no tatuador. Você quer fazer... Tem o tatuador que faz a... a pontilhismo. Faz o pontilhismo, que faz aquarelado, que faz hum. o dragão nas costas. A, que é especialista em tatuagem feminina, masculina. Não adianta você chegar no cara que faz o traço tá super fininho. Falar, quero desenhar um dragão, uma carpa, pintar nas costas inteira. Uhum. E deixar... As... Não tem jeito, gente. A não ser que o cara tenha um, um, um leque muito grande de habilidades ali. Mas ele tem alguma técnica que ele é especialista. Ele tem que pregar aquilo, hoje em dia não dá pra você fazer tudo, né? Eu tenho técnicas, da quais é o meu carro-chefe, que é o Nano Blade. Então, não adianta a galera vir me pedir pra fazer uma sobrancelha preta, porque eu não vou fazer. Que não. Essa pessoa que fez a sobrancelha preta, ela vai circular, que ela tem duas pernas, ela vai andar a cidade inteira, vai falar, olha, eu fui lá na Letícia, né? eu falo, meu Deus, você vai embora daqui, você não fala que me conhece, viu, Fia? Se um dia você me viu, eu falo que é mentira, eu hum. vou negar até a morte. Sim. Então, esses casos eu nem pego. É, eu já mando, né? ou a pessoa vai fazer com outra pessoa, ou se ela vier com as sobrancelhas assim quiser fazer a técnica nanoblade, ela tem que fazer uma remoção a laser para poder trabalhar
0: com a técnica que eu ofereço. É, é que nem aqui no, no escritório, assim. É, come que eu vou contar uma história. Experimenta. Ai, Faz, eu... Faça as honras. Com licença. Porque o pessoal, do, do eles não só fornecem comida pra gente, mas eles se importam de saber se a, o convidado gostou. Aí você faz aquela cara de Madre. É, passa aqui embaixo. Vem cá. Eu não sei, eu posso... É, não, tem fio. Não faz isso, não. que aí vai vir a, da a da toalha, da... vai vir tudo junto. Hum. Hum. Não, mas essa casquinha de parmesão tá tudo de bom, não tá? Nossa Senhora. Hum. Tá muito bom.
1: Aqui não esquece de ficar com coisa no dente, você me avisa, hein? Não deixa tá passar vermelha. Não, amanhã. eu já até dei uma olhada no na line. câmera do
0: celular aqui. Eu, eu conferi o É. Aí você tipo sorrindo com frango, uma tal. alface aqui, ó. Um salpicão de frango. Aqui no escritório, a gente também teve já situações de recusar e as pessoas não entendem. Porque o prestador de serviço ele sofre com esse tipo de coisa, né? Uhum. Ah, eu tô pagando o seu tempo, então você vai fazer o que eu quiser. Assim como aquela coisa, ah, é só uma duvidinha, porque a gente deixa de ser a prima, a sobrinha, a amiga. Meu Deus, não tem um churrasco. Não tem. Ai, mas a galera de jeito não... aqui, né? É mais uma coisa, ah, posso tirar uma duvidinha? Pode, gente. Marca uma agenda, marca um horário lá. É, agora é eu tô dizendo não. Foi um problema para mim dizer não para as pessoas. É muito difícil. É. Né? é muito difícil.
1: Ainda mais as pessoas que você gosta. É. Você, você fica super sem graça. A pessoa acha que você não gosta dela, que você está se tratando. Não, se mas você não é. A cabeça da pessoa não custa nada. Custa sim. Ainda mais, ó, o meu trabalho, a galera come, começou, até eu digo assim, meus amigos, parentes, né? Uhum. Eles começaram a respeitar mais quando eu me posicionei. Que também é uma questão de posicionamento. Sim. Porque antes era festa da uva, minha filha. Uhum. Chegava no, no churrasco, chegava no rolê, galera, Oi? sacava uma pinça. É. Era assim, Ai, né? dá um jeitinho, é Dá mesmo? um jeitinho. Não, vamos marcar um horário, porque assim, não, não tem espaço físico, não tem iluminação. Como que eu vou te proporcionar um bom atendimento, né? Não, isso é uma coisa que, é que a meu a trabalho. se
0: justifica, né? Porque o ideal é falar assim, meu. E não é pelo dinheiro, gente. As pessoas têm que entender que é o nosso trabalho. Sim. Aqui eu já recusei demanda também, com as, essas bizarrices. Já aconteceu do tipo, ah, chegou uma mãe querendo processar o pai por causa de revisão de pensão e papapá, aquela hum. história é, de, de praxe. praxe. Chegou e falou assim, né? Porque eu quero prender, porque ele tá devendo não sei o quê. Falei, olha, aqui no meu escritório. Tava brava, mulher. Tava brava. Quero arrancar até as cuecas, aquela coisa. Falei, ó, aqui no meu escritório, a gente segue um procedimento padrão, que é, primeiro, tenta fazer um acordo, que eu acho que todos os advogados, alô, alô, ao AP, <risos> deveriam fazer isso, tentar um acordo, que é como acontece em todos os outros lugares do mundo. Aí eu falo, eu falei, se ele não pagar, se a gente não conseguir fazer um acordo, aí eu entro com o processo. Não, mas ela dava pra ver que ela queria castigar, ela queria prender o cara. Era mais uma questão emocional... Exato. E tem a ver com ela, não tem a ver com a criança. Porque eu falei pra ela, eu falei, você tá pensando só em você. Sabe o que, que vai acontecer se a gente prender o pai? Ele não vai poder ir trabalhar, ele não vai ter renda, aí vai faltar dinheiro pra alimentar o teu filho. Quem vai pagar pela sua... E era tipo uma pensão atrasada. Ela queria já prender o cara. Eu falei, quem vai pagar por isso é o seu filho, não é você. Então, não. Pera lá, vamos entender o que, que aconteceu. E, e, na verdade, foi uma ocorrência assim que atrasou... Dez dias o pagamento da pensão. E não foi por mal que ele atrasou. Ele acabou se enrolando. As pessoas se enrolam mesmo. Deixa eu ver, dá um sorrisinho. Não. Tá, tá limpinho.
1: Se tinha um parmesão no meu que você vai ver. Não, não
0: tá, tá bonito. bonito Não tem. Vocês tiram... Se tiver uma alface... Dá fazer fotógrafo no aquela... Microfone e tampa. Fica falando assim, atrás do microfone. <risos> e eu falei, eu não vou pegar. Ela falou assim, mas se eu tô falando que eu vou pagar, por que, que você não quer pegar? Você tá defendendo ele? E aí... Pior para advogado que tem juízo de valor também, né? Essa coisa de, ah, você acha que é justo, não acho que é justo. Ai, Falei, Deus. não, gente, simplesmente não é o meu formato de trabalho. E ok, quer ir para advogado de porta de fórum, que fica ali distribuindo panfleto, que uhum. né, a gente nem pode fazer esse tipo de coisa? Vai, aqui não é assim. Ah, mas advogado não ganha do sucesso, só se ganha a ação? Não, a gente não está trabalhando. É claro que a minha raça, eu falo raça mesmo, não é classe, minha raça é um pouco complicado. Porque tem advogado que não fala que não é viável entrar com ação judicial ou que o risco é muito grande. E aí acaba ganhando num sucesso que não tem, entendeu? Sim. Então é, é como todo prestador de serviço. Os honestos pagam pela má fama dos desonestos. É, eu tenho muita dificuldade de vender sobrancelhas por causa da galera que faz a sobrancelha preta.
1: Né? Eu falo, micropigmentação, todo mundo já imagina a sobrancelha preta? Pra desmistificar <risos> isso... Você lembra o que eu
0: te perguntei? Quando você falou pra mim, eu faço o um micro, eu falei, mas não fica muito escuro, um, né?
1: Todo mundo que chega lá... A, a cliente, por mais que ela me acompanhe, ela veja todo dia eu postando as várias sobrancelhas... Ela ainda chega a deitar lá e fala assim, vai
0: ficar preto, né? Você já viu eu fazer alguma sobrancelha preta em nome de Jesus, moça? Mas é porque assim, <risos> o seu cabelo é claro, o meu cabelo é claro. A sobrancelha, ela não pode ser muito escura. E Sim. as pessoas não sabem que tem tonalidade, né? É por isso que a gente tá aí todos os dias,
1: literalmente, falando, Desenha. né? Religiosamente, falando sobre isso, pra desmistificar. Então, sempre tem alguém que é la prostituição na profissão.
0: Sim, sim. Que dá uma envergonhadinha, hein, né, gente? Sim, porque fala, ah, eu cobro mais barato, mas também a dor de cabeça sai dobrada, né? Ah, minha filha.
1: Porque, Mor e outra Literalmente também. mais
0: caro que o peixe, muito mais caro. O valor, é, a, vocês têm que entender que ele segue a demanda. A, demanda e oferta é a regra do, do, do mundo capitalista que a gente vive. Então, se o profissional cobra caro, muitas vezes é porque o tempo dele tá enxuto e ele tem que aumentar o valor da hora dele. Não é porque ele acha que vale mais. Esse cálculo, ele é proporcional. Sim. Logo, quem cobra caro é porque tem menos tempo na agenda, é porque tem mais trabalho, é porque tem mais credibilidade. Ou você pega a sorte de pegar um profissional início de carreira. Que é muito bom, mas tem muito horário livre.
1: Sabe que é engraçado? Quando eu comecei, eu cobrava
0: 150 reais para fazer a
1: micropigmentação. 150.
0: E não enchia a agenda.
1: Eu não tinha cliente. E depois que aumentou? Muito cliente. Engraçado isso, né? Mas as pessoas associam também o baixo Sim. preço a uma falta de qualidade. Nem, claro que nem sempre, né? Mas tudo bem, 150 é bem questionável, né? Tudo bem que foi há, há muitos anos atrás isso e os preços hoje também foram reajustados, são outros materiais, é outra qualidade. Mas é, as pessoas pararam de questionar o preço que eu compro, porque elas entenderam o valor do meu trabalho. É, eu bati muito nessa tecla, porque as pessoas chegavam assim, nossa, 650 reais pra você fazer uns pelinhos aqui na minha sobrancelha? <risos> Opa, Oi, é o meu amor. tempo. É o meu né? tempo, Se você for só fazer uns pelinhos, você dá pra fazer em casa, né? Você pode uhum. fazer você mesma. Sim. Mas, conforme elas vão acompanhando o trabalho, elas vão vendo a rotina... E é... a
0: família, pagou a língua?
1: Ah, minha filha, pagou. Pagou porque agora... Eles chegaram a falar a galera... alguma coisa? Não, a galera hoje em dia fala, nossa, ó, essa aqui, essa aqui é Letícia, ó. É, passa meu é? Instagram tudo, agora faz propaganda meu avô que Mas faleceu, um ele chegou pra... a falar
0: pra mim quando eu, eu larguei a advocacia eu larguei assim, que eu parei de pegar novos clientes porque eu ainda tenho os meus antigos que eu não, não desmamo, não consigo abandoná-los é meu, meu avô virou pra mim e falou assim eu estou decepcionado com você meu avô falecido, É horrível estou isso, né? decepcionado meu, meu mundo acabou, porque meu, meus avós e minhas avós são tudo pra mim é a base, né eu olhei e falei assim, gente, mas aí depois você para pra pensar, ah, mas peraí, desculpa então, mas a expectativa foi sua. Exato, você se frustrou sozinho. Que é o falar não. E você falou, você falou que você aprendeu a falar não cedo, que você seguiu sua carreira. Você casou cedo, Lê? Quantos anos você tem? Conta pra todo Aqui, mundo. Eu tenho 27 anos. 27 anos. Ainda não sou casada, porque não
1: tenho uma aliança nesse dedo, inclusive. Ah, você é juntada? Eu sou juntada.
0: Ih, vamos conversar. Bom, eu a sou casada dele? assim,
1: né? Eu lavo a zorba, então assim, eu já tô casada. Ela lavou Sim. a
0: cueca no tanque, bem. Já ferrou. tá. Qual é o nome ferrou? dele? Rodrigo. Rodrigo, vamos conversar muito sério. <risos> oficializar essa união. <risos> Ele alinhão. rola, sabia A gente já tá nove anos juntos. Nove anos? Ixi, cada hora vai ser uma prioridade. Ai, bem, que... pois é. E mulher tem Deus. que ser empreendedora de casa, né? Porque é a gente que se importa com tudo. Empreendedora na nossa carreira. Se vai ter filhos ou não. Tem toda essa... É empreendedora é uma, dos filhos. É um,
1: uma carga que a gente carrega, né? Porque você tem que ser bonita... Você tem que estar tá bem arrumada, apresentável todos os dias, tem que ser inteligente, boa na sua profissão, uma boa esposa, cuida da casa, Sim. tem que ser fitness, gostosona, e tá bem de bem com a vida, né? Você ainda tem que ser equilibrada. E, e tem que tomar café sem
0: açúcar. Não, não aí já vai muito.
1: Aí você tuberando <risos> a esquizofrenia já. Vai é, dar. Ela já... me chamou de
0: esquizofrênica, né? Ah, uh -huh, mas eu Eu tomo sem açúcar e depois eu Não, pra mim não desmama. dá.
1: Não dá pra mim, assim, ainda não cheguei nesse nível. Não de, evolui espiritualmente de equilíbrio, o suficiente. Não, não teve como. <risos> Pra mim, o café com açúcar, ele me deixa. Ele me faz trabalhar às 12 horas.
0: E você quer ter filhos? Eu quero. Quer?
1: Tenho vontade, que meu marido não escute isso, porque ele, ele é louco pra ter, né? Por é, ele a gente já tinha tido. Uhum. Mas eu tô dando aquela segurança. Já porque sei, Fala assim, eu eu só, tenho outras prioridades eu agora. Eu engravido
0: depois que a gente casar.
1: Não, mulher. Não vou fazer essa, essa, essa faz troca, isso, não. Por que Não, que. Eu quero o filho só mais pra frente. Porque é uma responsa, né? Pra vida toda, gente. Imagina. É, filho... A criança, cada fase da vida, ela tá lá te
0: gritando. É, você deixa de ser a Letícia pra ser a mamãe.
1: Exato. Eu, eu vejo muitas clientes que eu atendo, né? Por isso que eu falo que, sim, belezar não é uma coisa fútil. É uma questão de bem-estar. Uhum. De autocuidado. E as mulheres que vão lá comigo, muitas vezes elas não vão lá só pra fazer a sobrancelha. Elas vão lá pra é, ter um momento... Delas. delas. É muito engraçado isso. Porque, às vezes, elas passam... Vão lá só pra fazer o design, que é uns 15 minutinhos. <coughs> Mas até reserva um tempo maior, porque elas deitam lá... Meu, elas, a, elas dormem às vezes, elas A gente faz cansadas, a da psicóloga. Ai, já dormi faz lá fazendo psicóloga. coisa com você. Os
0: cílios, eu
1: dormi. <risos> gente, eu acho que eu vou fazer uma extensão de, de curso e de formar de terapia. É, ah, é que nem
0: advogado.
1: Porque a gente tem, tem que fazer uma, uma
0: terapiazinha ali.
1: É, o salão, muitas vezes, Dá é o escape certeza.
0: mesmo da mulher. Mas é,
1: é super importante isso. Ter esse momento, sabe, da mulher mesmo. E, e o quando homem a mulher vira mãe, ela, ela perde um pouco amigos. da identidade. Uhum. Ela vira a mãe da fulana, a mãe da ciclana, a mãe do Beltrano. Mas ela,
0: não, ela não tem mais o, o título dela. Assim. E não é nem por mal, é uma coisa natural, né? que Ela acaba sendo. Mas eu vou ser uma mãe fora da curva, sabia? Porque meu sonho sempre foi ser mãe. E criança... É uma coisa que me deixa mais workaholic do que eu já sou. Eu falo para o Paulo. A, aquele medo que normalmente se tem de ai, quando ela engravidar, ela vai focar nos filhos, ela não vai ter... Porque realmente consome muita energia, consome muito tempo, Com atrapalha certeza. toda a rotina, você cria uma dependência. É outra rotina, né? É Muda outra tudo. vida, é outra vida. Porém, me desperta o lado prestativo. Eu posso estar tá destruída. Quando os filhos dos meus amigos, meus sobrinhos, o meu priminho, Vai lá para casa, nossa, eu posso estar tá lá, assim, ó. Se depender de mim para fazer janta para mim mesma, eu não faço. Uhum. Chegaram lá, tô fazendo um banquete. Ah, eu não tenho essa, essa disposição. Você acha não. que com você não é. Não, mas é de mulher para mulher, gente. Marisa, isso. Marisa. Marisa, duas. Marisa vezes aqui. <risos> É, Ele pensou, eu só falei que Você já tem... quitou com a Marisa? Já só para saber. Já quitei ah, a Alô, Marisa,
1: não estou mais na place, Play. Mas se quiser... <risos> não estou. Manda um cartãozinho. Mentira. Cê acho que você não vai ser sua mãe.
0: Vai viver não. destruída.
1: Não, não. Não vou viver destruída. Porque, assim, né? Eu justamente quero me programar para isso não acontecer. Porque eu, eu, eu não tenho tempo de fazer muitas coisas no meu dia a mais, as que eu já faço. Uhum. Então, eu acho que, no meu caso especificamente... Eu quero destinar um tempo para que eu possa ser mãe, de verdade, uhum. mas sem perder essa minha identidade. Porque eu sempre fui muito vaidosa. Eu gosto uhum. muito de trabalhar e eu não quero perder isso. Eu acho sim. que se eu perder isso, eu vou ficar muito
0: triste. Mas você vai conseguir. Não vai perder. A gente tem aquela impressão porque a gente cresceu. O duro da nossa geração é que a gente se espelha numa geração que era o pai provedor e a mãe administradora sim, do lar. Sim. Estamos olhando para a geração de baixo que é os filhos dos amigos. Que é complet completamente contrário. Muitas mulheres muito mais ativas do que os homens. Sim. E nós estamos naquele é meio termo. Então, não vai ser assim, não. Você não vai. Lógico que vai tomar tempo. Vai tomar. As mães estão falando assim: ah, ela tá falando isso porque ela não tem filho. Deixa ela ter filho. Eu vou Escuto voltar para um episódio aqui. Que...
1: Tudo vai mudar na sua vida. Não vai ser nada mais como. Eu vou estar tá falar... amamentando gente... fazendo podcast
0: aqui, gente. Vocês não têm noção. Bom, um peitinho aqui. Um peitinho aqui <risos> e o outro aqui na câmera, que eu tô brincando. <risos> claro, né? Não, não pode. Vou até pegar. Censurado. Vou abrir a caixinha. Lembrando, pessoal, que no dia da gravação, a gente abre caixinha para vocês fazerem perguntas para os nossos convidados. E a minha pergunta? Meu Deus. Sua pergunta. Você Previ... mandou por aqui? Mas você tá aqui, assuntos pode fazer. Polêmicos. Pergunte pra ela direto. Deixa eu. Olha, tem bastante pergunta. Vamos ver tudo.
1: Meu Deus, eu falei pros meus amigos, oh. Mandem assuntos pertinentes. Olha, se alguém mandou alguma baixaria aqui, eu vou então, ser obrigada a agredir.
0: Paulo. Paulindo. Você faz sobrancelha <risos> com risquinho? Me respeita. Olha, é o tempo dar certinho, e aí,
1: meter a motosserra na tua cara. <risos> é que absurdo, né? A pessoa, a pessoa afronta né? comigo. Eu tenho, eu tenho que mais, que De, é verdade. O que, que aconteceu que
0: essa falha virou moda, gente?
1: Gente, olha, tem gente que vai pedir isso pra mim. É muita ousadia, né?
0: Eles pedem pra fazer a falha? Pede.
1: As meninas pedem... Meninas, meninas, tão bonitinhas, vai lá pedir isso.
0: Pedir a falha. Por quê? O que, que, que a falha representa? na
1: sobrancelha. Então, representa que... Você sabe cê que uma vez... Não, bateu não, não, um não, superfígio? É pior que isso. Assim, eu conversei com uma menina, não vou dar nomes. Não, que ela falou assim que na comunidade significa que é o rastro da bala. Pois é. Você tá indignada? É isso,
0: gente. Isso
1: foi o que me falaram. Ela não disse sabe. pra mim que ela é uma fonte... Até que tem tão confiável. <risos> Me disse isso. Que é o rastro da bala. Eu achei que fosse cicatriz,
0: porque, tipo, você teve infância, caiu de patins não, meu amor. E, e, e cortou. A, a galera do baile si. funk
1: faz a sobrancelha cortada.
0: Por causa e disso. eu acho
1: que é por causa disso, de fato, né? Mas eu não tenho certeza. Eu não hum. posso te confirmar 100% dessa informação. Sei lá, essa Mas... moda aí. Foi o que me falaram. E eu fiquei um pouco chocada. Porque como as pessoas querem fazer uma coisa que tem esse significado, que mim não faz muito sentido. E né? o risco no cabelo é isso também? Então, não sei. A mala... saiu se tá a né?
0: aqui, passou por aqui, veio por aqui. <risos>
1: é, gente. é então, O pessoal tem uns gostos, assim, né? Mas gosto é gosto, né? Olha,
0: tem per muitas porque... perguntas.
1: Mas eu não faço, viu, querido? Só pra sua informação, <risos> não é comigo, viu? Não faz o risquinho. Não, as, patro... as sobrancelhas patrocinadas não são comigo. Nem Nike, nem Adidas.
0: Não. <risos> Adidas, é verdade. Não, é. essas daí Adidas. não é comigo, não. É Adidas, é o verdadeiro Agora que eu entendi, 10 horas Nossa, depois. Nossa, 10 horas depois. Olha, tá vendo? Eu, eu não é só perda de memória, <risos> é a lerdeza. É, tá vendo? Isso é café com açúcar, é isso que o açúcar ah, faz? é, é verdade, eu quero mais um café, Peter, hein?
1: Caramba, meu, a gente tá... Boquinha de avali hoje, hein? Aquele Caramba. momento,
0: põe uma música triste. <risos> Posso fazer o retoque da micro a cada quanto tempo?
1: Olha, depende. Normalmente, de seis meses a um ano, né? Depende muito do tipo de pele da pessoa. Quanto mais oleosa for a pele, mais desbota. Também a exposição ao sol. Ou pessoas que têm é, aquela síndrome hipocondríaca de tomar muita medicação. O meu pai. E essas pessoas, a, a medicação, ela pode, uh, principalmente anti-inflamatória, antibiótica, ela tira mais a tinta do que uma pessoa por que, que não toma. Explica. Porque, por exemplo, quando a gente faz a micro, a gente lesiona a pele, certo? Então, seu corpo, ele já tem um sistema imunológico lá, que ele vai é, recrutar as células, né, de defesa pra tirar uma parte do pigmento, porque o pigmento é um corpo estranho, certo? Uhum. E quando você toma medicação nesse período de cicatrização, né? Ou até posteriormente, um, até um mês mais ou menos, que é o período que a gente tem ele crucial para cicatrizar a tinta e reter. Se você toma medicação nesse período, você reforça mais seu sistema imunológico e logo, se você tinha, vamos supor, você tem 20 soldadinhos de defesa ali, você vai ter o dobro ou o triplo. Então, a chance Regenera de gerar a, p... a tinta é muito maior, então essa sobrancelha vai dar mais retoque do que Gente, é a primeira
0: vez na vida que eu ouço uma vantagem de ter imunidade baixa. Eu tenho imunidade baixa, por isso que cicatrizou <risos> bem, ó. Não tenho. Dos 20 <risos> soldados, eu tenho 5, coitados. Aí, um ficou ré, a 5, 3 estão dormindo. <risos> é bem isso. <risos> não,
1: mas é normalmente de 6 meses a um ano.
0: Ó, oh, Lê. Tá até com o apelido aqui. Ai, Quando você isso. começou a se interessar pelo mundo da estética, ah, a gente já falou.
1: Esse a gente comentou. A
0: gente já. Letícia, você já pensou em ter outra profissão?
1: Olha, depois que eu descobri sobrancelhas, não. Não. Às vezes eu faço um trabalho de modelo. Mas não é sempre. Não, assim, na verdade eu não sou modelo. Arrasa, então, alguém, alguém mim. achou isso? De noiva eu vi. Isso. As meninas da loja lá que faz vestido de festa, elas. Me pegaram lá um dia pra, pra tirar a foto e deu certo. E aí eu fiquei. Mas eu não sou modelo profissionalmente.
0: Não ah. adianta que elas não vão me tá recrutar. perdendo
1: tempo e dinheiro. Não, mulher.
0: Hoje em dia, homens têm procurado mais o seu serviço? Tem muito preconceito Sim, ainda?
1: muito. Infelizmente. É, as pessoas ainda associam esse autocuidado com ser é, homossexual. O que também não tem nada a ver, né? Porque tem homossexuais que não se cuidam. Uhum. Não faz sentido isso. É, um é o metrose... um autocu... metrosexual não é homossexual, Exato. Né? Mas as pessoas ainda têm um, um olhar meio problemático em cima uhum. disso, assim, tem. sabe? Preconceito. De, de preconceito. Mas tem muitos homens que me procuram, principalmente, pra fazer micro. Eu tenho micro, é, voltada pra parte masculina, que é a microcorretiva. Tem homens, assim como qualquer pessoa no mundo, que tem falhas nas sobrancelhas. É, Teve um acidente, bateu aqui, né? Não foi o raço da bala, <risos> foi, foi acidental mesmo. E, de repente, lá ficou com uma cicatriz, não nasce pelo ali. E quer fazer uma correção. A gente tem esse trabalho. Claro Nossa, que é um cara. trabalho diferente do que é o feminino. É eu voltado... ao masculino, masculino não tem aquele desenho, aquele formato que levanta, aquela coisa assim. Ele é mais de uma correção mesmo, pra não ficar é, pra uma coisa feminina, só pra gente, cobrir. Gente,
0: Letícia, agora eu vou pro momento duvidinha que a gente falou das festas. Mas eu vou aproveitar que tá no podcast conteúdo. E isso vale pra quem, pra homem que quer fazer implante. <risos> eu tenho uma falha na cabeça.
1: De uma cirurgia. Caramba! Dá pra
0: ver? Dá. De uma cirurgia que ficou a cicatriz. A micropigmentação só funciona pra cá, porque a pele é diferente do couro cabeludo, ou você poderia cobrir essa falha pra mim?
1: Existe uma, uma parte da micropigmentação que ela se estende pra micropigmentação capilar. Porém, essa especialidade eu não trabalho. É diferente? É diferente. Ó, oh, por exemplo, quando você se forma micropigmentador, normalmente se começa pelas sobrancelhas porque é, um, é uma procura muito grande. Então, a pessoa vai ingressar na área pra ter lucro, certo? Uhum. Então, ela vai procurar o produto que dá mais vendas. Só que ela pode fazer especialização em sobrancelhas, né? Uma técnica diferente. Em olhos, que é o delineado dos olhos superior e inferior. Em lábios, em capilar, em paramédica, que é pessoas que, pe que fazem... É, tem Câncer de mama, ah, do, às vezes perde a areola.
0: É. E tem que fazer todo aquele trabalho. Abreola. Vamos ser delicado. As Abreola. duas amaci... Aí o Paulo vai tirar o áudio, vai estar tá as duas alisando a teta aqui, ó. Vai ficar
1: esquisito isso, é. hein? Vai ficar esquisito. <risos> Deixa pra lá. Enfim, tem essa micro... esse, vários tipos de micropigmentação. Várias técnicas, né? Mas especificamente, as que eu trabalho são outras. Eu não trabalho com capilar nem a paramédica. Mas existe também esse Mas segmento. se você
0: aplicar a técnica da sobrancelha nessa falhinha, não vai pegar
1: não vai pegar igual é, existe como eu te falei existe uma técnica específica Sim, mas não, mas com uma agulha específica uma entendi. profundidade específica com uma cor específica pegar. não não vai pegar porque eu não tenho uh, informações técnicas suficientes para fazer implantação na sua camada de pele Sim. da qual fixe fique bonito é, a, é a micro. Porque ali é agora... um pontinho. É tipo um pontilhismo é. que faz. Aqui já é um fiozinho, né? Nas sobrancelhas. Então,
0: é outro tipo de, de técnica. É, então. Porque aqui é mais... É superficial. E eu perguntei isso porque tem gente que... Que nem é calvície. Tudo bem. Você tem que colocar implante porque tem que ver o cabelo. O meu é uma falhinha. Então... Dava vontade de pintar aqui, mas tudo bem.
1: Não faça ideia, às vezes você consegue um outro tratamento, intradermo dermopressorizada. Não, pressurizado. eu vou a Ana, que é
0: uma amiga minha tatuadora, eu vou mandar ela... ela, ela é tatuadora, eu de pontilismo. Tipo, vou mandar ela fazer uns pontinhos.
1: Olha, assim. daqui a pouco você vai aparecer com a, com a cabeça preta? Deus me defenderá, hein? Eu já vou passar o contato para ela ah, do homem que faz laser
0: cílios aqui, por favor.
1: Nada que uma é cartela fazer de fazer. cílios. É verdade! Apareceu a cebolinha. Com aqui. Se ah, você Letícia. quiser, eu te
0: empresto o meu aqui Então, mas você não mede. implanta cílios? Por que você não implanta uns cabelinhos aqui? Xixe, mas aí você já tá querendo arrumar uma outra ramificação Como? do meu trabalho é, vamos, vamos fazer Letícia um... faz tudo Linda, é que nem advogado Não adianta você falar assim, eu sou da área empresarial Ah, mas você faz previdenciário Ah, mas você faz família? Ah, eu faço, faço, eu sou cirurgia geral ah, Os procedimentos estéticos De hoje em dia não estão muito exagerados? É, a gente falou já do, da Nike e da Adidas Sim, estão mesmo qual? É, não sendo Under Armour, já fiquei imaginando. A Under Armour. Não, Under Armour agora, que é o Uzinho. A, é aquela sobrancelha que tá na moda arrepiada com cara de Raimundo.
1: Mas você sabe que essas modas, elas vêm tudo de fora das gringas, né? Mas brasileiro. O brasileiro é uma, é uma raça, né? A gente tem, tem uma malemolência que a gente não deixa chegar nada aqui intacto. Chegou no Brasil. Adaptou? Adaptou, entendeu? Adaptou. O brasileiro adapta tudo. Então, assim, quando chega as modas aqui. Nem sempre pega. Essa da sobrancelha arrepiada, que é aquela Brow Lamination, ela pegou bem pouco. Nossa, galera...
0: Brow Lamination. Olha, oh, era... é, a... é a versão permetizada é, do. do... <risos> versão Nutella do negócio. É. Do... Pelo é, tô... arrepiado. É, eu já, já cheguei falando que a sobrancelha é de Raimundo, né? Louca, eu não sei nem porque eu tenho. Ainda bem que você trabalha Raimundo? com. Algum personagem. trabalha com sobrancelhas, né? É. <risos>
1: Vem da zero. E veio da onde aquela? Então, vem de fora. A mente das gringas, elas lançam essas modas. A da sobrancelha fina foi relançada aí, né? Tirou uhum. do baú, né? E trouxe de volta, mas não, não pegou. Não pegou tanto. A galera tá usando mais agora uma pastinha de sobrancelha, que dava uma leve arrepiadinha, mas o procedimento mesmo não pegou com tanta força, assim, como outros procedimentos. Claro, tem muita gente que faz. Uhum. Tem muita mulher que gosta. Mas não foi uma febre tão grande assim como outras tendências que a vieram Nike e o Adidas. Ai, a Nike e Adidas veio com força veio. real. Qual o momento mais difícil da sua carreira? Putz, olha. Teve dois momentos difíceis, que eu acho que foi decidir ficar com a minha carreira e não ficar onde as pessoas me disseram que era o ideal. Acho que isso foi muito difícil,
0: sair da zona de conforto. Sair da
1: zona de conforto foi muito difícil. Porque eu, ne, eu não acreditava. Você já era juntada nessa época? Não, não era, namorava só. A gente tem nove anos juntos, quase uma década, né? É, então ele, por isso que eu pensei. Você é novinha. Só tem 27, ela tá com ele desde os 18. Sim, era, era a época do cartão Marisa. Ele pegou nessa <risos> época. <risos> Quando eu vi, ele, ele pegou nessa época endividada. Olha a Marisa, a patrocina a gente, a gente já repetiu o marca blusinha. umas 10 vezes. <risos> pois é. Aí, é, nessa época. Eu precisava decidir, né? E eu já uhum. queria isso, mas eu não conseguia sair daquela zona. Porque eu não acreditava que uma designer de sobrancelhas, uma micropigmentadora, pudesse viver disso. Pra mim, eu ainda enxergava a profissão. Eu não tinha essa visão. É que engraçado. Eu só comecei a ter sucesso quando eu acreditei que, de fato, eu, eu conseguiria viver disso, uhum. né? Foi plantando ali. Então, acho que o momento de mais difícil de primeira foi isso. Acreditar em e eu si segundo É, acreditar em si mesma. E o segundo foi a pandemia, que foi um, uma chinelada e uma rasteira que a é, vida deu.
0: Aí foi que difícil. você foi pro meio digital? Pra eu já cursos, tava no meio
1: não? digital, né? Eu, eu, a minha página do Instagram, eu tinha criado ela, mas eu não tinha nem o nome Letícia Ramos Beauty. Era sempre vaidosa makes era Porque eu trabalhava mais com maquiagem, não trabalhava uhum. tanto com sobrancelhas. Meu forte era, era inverso. Hoje trocou. Mas aí eu, aí eu, não, eu não abastecia a minha página tanto assim. Colocava uma coisa ou outra, as pessoas não me viam. E aí eu comecei a é, ver que as pessoas cresciam demais no digital. É, porque as e pessoas para usar
0: trabalhar, né? Não é aquela coisa de lazer, é
1: para trabalho. Exato. Não, não tem outra opção. O digital não. não é mais uma opção, ele é uma obrigação. Você tem que tá. estar. Hoje, a primeira coisa que você pergunta para uma pessoa é... Ai, qual que é o seu Instagram? A pessoa pode ter de qualquer segmento, qualquer empresa, qualquer coisa. Você pede o Instagram dela. Sim. E é. se a pessoa não tem uma boa é vitrine, vitrine lá, você não consegue gerar venda. Converter em venda. E quanto que venda. custa seus cursos? Eles são presenciais ou online? A gente tem só no formato presencial e em duas modalidades. Iniciantes e Masterclass
0: que gira em torno de quanto? isso, A, a, parte, a partir,
1: a a gente tem cursos a partir de 750 para iniciantes, é. dependendo, né? tem os tem os cursos de automaquiagem, então, mas é um na são que se 100... você paga 750 na primeira sobrancelha que você fizer. É, os Hoje, hoje micropigmentação eles são eles são em média 2.000, 2.250. Reais. Ah, tá. Eles são um pouco mais caros, ah, porque são É o de
0: make que é mais barato. O não? de
1: make, o de automake, ele, como são turmas grandes, a gente faz um valor mais acessível. Porque são algumas Sim. horas só, né? É, então, ele é um valor e, de 100 meio, reais. Né, a
0: pessoa não vai usar pra maquiar outras pessoas, Não, né? não. Pra é só maquiar. pra aprender no Sim. dia
1: a dia você se virar, né? E no happy hour, trabalhar, você não uhum. sai com a chinelada na cara. A galera erra muito no <risos> Ai, dia a dia, então... Netice, então não a gente gente então
0: assiste os vídeos do começo do meu canal. Ah,
1: agora você sabe que eu vou assistir, né?
0: <risos> ah, eu não posso ficar falando muito, porque na época tinha uma maquiadora que patrocinava o canal...
1: Meu Deus, ela tá ouvindo isso. Agora será? Ah, Nossa. então. Mas hoje eu vejo que não...
0: Porque tem essa coisa de maquiagem pra luz natural, maquiagem pra noite, maquiagem pra câmera. Que são maquiagens diferentes. São. Então... Na câmera... Assim, pessoalmente tava lindo, mas na câmera estourava o, o branco. Uhum. Eu tava muito pálida.
1: É, a, a maior... É... O maior problema das mulheres é conseguir se maquiar no dia a dia. Uhum. Isso é um fato. É a maior dor. Né? Você ir trabalhar arrumada, para uma reunião arrumada, para um happy hour arrumada. Então, eu criei os cursos em cima disso. Eu pego as principais dores e eu ajudo as, as mulheres a sanar isso. Né? Esse então... curso
0: de 700 e pouco é do quê?
1: Cílios? Então, a, a, os cursos de formação, né? O de automaquiagem são para pessoas leigas querem aprender no dia a dia. Aí os de formação profissional, que, que são os iniciantes ou um masterclass, aí é a partir de 750, que pode ser de cílios, de micro, ah, tá. de MEI, que a pessoa vai escolher conforme a necessidade dela.
0: Entendi. Legal. É, você tem ideia, Agora, antes de ler a próxima. Você tem ideia de fazer curso online? Porque às vezes a pessoa é. quer aprender contigo, mas mora lá em Em breve, em breve. Estamos aí com os projetos. Uhum. Eu tenho segundas intenções nesses projetos. Ai, tô sabendo, hein? É. <risos> Ai, ó. Como fazer a diferença e inovar em um mercado tão competitivo? Sou fã do seu trabalho.
1: Ah. Hum, olha os fãs. Olha, uma coisa que eu descobri... e Eu descobri, porque assim, a gente ouve falar, mas a gente tem que sentir isso na nossa rotina de trabalho. Quando eu comecei a perceber que atender não era só você prestar o serviço era você gerar um bem-estar na pessoa que você atende, tudo mudou pra mim. É engraçado isso, né? Que é uma coisa tão óbvia. É o propósito. É o propósito. Você descobre qual é o propósito do seu trabalho. Então, a diferença hoje é da concorrência, vamos dizer assim, claro, existem muitas pessoas boas nesse mercado, nesse nicho. Uhum. Mas existe muita gente que é igual a todo mundo. Uhum. E por que, que as clientes vêm até mim? Porque elas vão chegar lá, elas não vão encontrar só o design de sobrancelhas. Elas vão receber uma massagem. A gente vai conversar. Tomar um café de novo com chocolate. Com um chocolate. Então, assim, existem vários mimos que geram bem-estar. E que me, geram conexão. Me aproximam mais dessa cliente. Então, Sim. não é só o momento de fazer sobrancelhas. Ela tem um momento de descanso, de lazer, de aconchego, de acolhimento. É transformar um
0: produto ou um serviço numa experiência.
1: Exatamente. Exatamente. Ela tem uma experiência. Sim. É um contexto geral. Tanto que quando eu montei a sala... Eu falei lá pra, pra Suzana, eu falei, Suzana, eu quero que, que a, esse espaço seja... Suzana é a dona do salão. Do gente. salão, isso. E eu falei, eu quero que esse espaço seja um espaço diferente. Eu quero que as pessoas entrem aqui e elas se sintam... Muito confortáveis. Que seja, seja uma experiência boa. E a gente se sente. Eu falo pelas só A vibe é diferente, né? É uma
0: delícia.
1: Porque eu penso em tudo. Quando eu chego lá, eu passo aromatizador na sala. Quando tá frio, eu coloco aquecedor. Então, assim, não é só fazer o design. Eu tento o máximo possível trazer eu, essa cliente gente, pra a mim. a maca
0: faz massagem. Enquanto ela tá lá fazendo... Você sofrer com aqueles arranhados na sobrancelha,
1: você tá recebendo Mentirosa. uma lápis. Mentirosa. Como vai? você pode falar isso de mim? que Mentira, eu uso não você? sofre, não.
0: Ela coloca anestesia. Eu tô brincando, eu sabia que ela ia ficar nervosa. Vou tirar esse sapato, eu teria que agredir. lá. Mentira! <risos> Ótimo! Então, seria transformar o produto ou serviço numa experiência. Com certeza. Muito bom. Como conciliar o dia a dia de uma empresária com vida social, casa e marido? Ai, meu Deus! Essa daqui vai de não... encontro com outro, ó. Hoje, no auge da sua carreira, pense em filhos...
1: Olha, Dá às vezes pra responder a gente junto. não concilia não, viu?
0: Nossa, olha é o fico... aí, vou Deixa eu fazer um compilado. Essas duas, mas como consegue dividir as tarefas do dia a dia? o uh, que mais? Tá, de, de vida pessoal são essas. Faz um compilado aí. Gente,
1: às vezes eu não Aconselha. consigo, eu sabia? Tem dia que eu que eu, que eu, eu beiro a loucura. <risos> é verdade. Como porque, que você divide? Porque assim, a vida do empreendedor é, isso sim, que eu não, eu não toco o espaço sozinha, uhum. né? Eu toco a sala ali e eu tenho muitas atividades pra poder dar conta. Mas eu tenho uma vida, né? Fora disso. Uhum. Eu tenho que dar conta de mim mesma, da minha saúde, da minha família, da minha mãe, do meu marido. Ser amiga, sei Como eu te falei, né? Tem, tem todas essas coisas que a mulher uhum. já tem que ter como obrigação, que a galera impõe. Mas a rotina. Então, é muito complicado. Tem dias que eu acordo... E eu tento fazer um cronograma do, do, da minha agenda, do meu dia, pra conseguir dar conta de tudo. Mas é, um, é meio frustrante. Às vezes tem dia que eu chego no final, assim, do horário. E, cara, ficou várias coisas pra trás.
0: Tem dia é um que eu trabalho choro, diário. Tem eu é um é um di... Você é, lembra que eu te falei? Eu fico a gente nervosa disso?
1: que eu não consigo cumprir as minhas
0: atividades. Mas a gente conversou sobre isso. A gente conversou aquela Você lembra? terapeuta. Alô terapeuta. Não, e o pior é que foi uma terapia inversa, porque a gente conversou disso. Aquele Teve um dia que ela tava meio down justamente por causa dessa ansiedade. Você lembra que a gente conversou? Sim, não? claro que eu lembro. Que a ansiedade <risos> é medo do futuro, que se você planeja é. a sua rotina, você consegue viver com mais calma, não é? é? E eu tô tentando me planejar,
1: planejar mais, fazer um cronograma. E o cronograma me ajuda muito. Então, você colocar a rotina da semana. Normalmente, segunda-feira, que é o meu dia de folga, eu planejo a semana toda. Então, eu sei o que eu tenho que postar, os dias certinho, os dias que eu tenho que estar ausente, o dia que eu vou ver minha família, os meus amigos. Eu tenho que ser uma pessoa que, quando eu tô com alguém... Eu me conecto o máximo possível ali, me dedico, uhum. porque eu sei que quando eu sair de lá, eu não vou conseguir responder essa pessoa por mensagem, meus amigos ficam putos comigo. Porque, assim, às vezes mandam mensagem meu WhatsApp fica lotado, demoro horas ou dias pra responder. Ah, Gente, eu, eu sou aquela é, pessoa viu? que abandona
0: o WhatsApp. É porque Sabe? a gente trabalha com o WhatsApp, gente. Quando a gente trabalha e a gente quer se desligar, o WhatsApp vai junto fazer o okay. quê? Exatamente. É, tem uns, uns pontos que a gente precisa
1: desconectar. Uhum. Então, não, é, é muito difícil. Eu não dou conta. Isso é um fato. Então, não adianta romantizar a vida... Porque a gente não dá conta de fazer tudo. As pessoas ficam, ah, e tá tudo bem. Porque na expectativa né? e que tá eu vou falar bem. assim: olha, a vida, eu consigo ser fitness, eu consigo ser uma boa empre empreendedora, uma boa profissional, uma filha maravilhosa. Mentira, eu não, eu não sou, gente. Eu não sou. É. Não adianta romantizar, dias porque a vida dias. é dura mesmo. É dias e dias. dia.
0: Anteontem, eu tive um dia totalmente lererê. Consegui colocar várias coisas em dia em casa. Hoje eu precisei ficar meia hora no chuveiro até acordar. É um dia após o outro, né? E um saber é respeitar diário. o seu
1: tempo, né? Que a gente, às vezes, não respeita o nosso Mas tempo. como
0: você divide o seu dia? Tem essa coisa assim, ah, eu entro tal hora e saio tal hora. Eu faço atividade física depois. O, o povo gosta de saber, assim... A nas rotina, né? Os bastidores.
1: Normalmente, assim, eu acordo bem cedo, né? Aí eu faço café da manhã, tomo café. Depois eu vou trabalhar. Aí eu trabalho uma, em torno de 12 horas. Tem dias que eu trabalho menos, tem dias que eu trabalho mais. Então, assim, não é um período exatamente fechado. Mas, pelo menos, 10 horas, religiosamente, eu trabalho. Aí, depois do, do trabalho, eu saio, eu vou pra casa. E, normalmente, eu vou na academia. Não é todos os dias, né? Tem uhum. dias que eu simplesmente dou a fuga. É, porque se Turista, a já tá destruído, quer dormir. É. E, à noite, eu, normalmente, eu pego um curso pra estudar. Eu tenho vários cursos que estão em andamento aí, que eu tô estudando, né? Pra técnicas novas. Eu sempre busco, alguma horinha ali do dia, fazer isso. Aí mais uma hora e uma hora e meia que eu uso pra responder clientes do dia, porque durante a demanda do, dos atendimentos, eu não consigo parar no WhatsApp pra responder, porque eu já tenho que gerar conteúdo pro Instagram. Então é atendendo, gerando conteúdo, aquela loucura. E a galera no WhatsApp, às vezes, a pessoa liga fala, e aí o blogueiro não vai me atender, não? Não. Entendeu? Você sabe da vida. que vai.
0: É, porque vê que tá postando story e ah, a pessoa é, associa assim, ah, com quem tá vai. Vago. Ela,
1: ela não tá fazendo nada, então ela, não tem é? que, ela
0: tem que me responder. Ela pra postar no Instagram, você tem tempo Exato. agora pra me atender, não. E ah. aí
1: eu chego em casa, vou responder essa galera, agendar essa galera, mandar orçamento. É uma loucura. Às vezes eu vou dormir tipo uma hora da manhã. meia-noite, uma hora. Podre de cansada. Mas assim, eu tento fazer as atividades
0: mais que eu não posso deixar de jeito nenhum. As outras eu vou largando pros outros dias. E Lê, você trabalha com algo que depende exclusivamente de você. Somos seres humanos, tem dia que a gente não acorda bem. Nesses dias, você desmarca os compromissos ou você arrisca fazer? Isso não interfere para você?
1: Putz, meu, olha, tem dia, eu só, eu só não vou trabalhar, eu conto nos dedos as vezes que eu não fui trabalhar. Porque eu passei muito mal, sabe? Tipo assim, não tem condição de eu ir.
0: Física, né? Física, Mas intelectual.
1: Intelectual, não. Porque assim, como eu falei, eu amo o que eu faço. Uhum. Pra mim, é como se fosse um ponto de escape, sabia? Sabia? minhas amigas até falam, Letícia, você como você aguenta e trabalha 12 horas, e ainda ir pro rolê depois disso, você tá, tá ligado 220, com duas pilhas raiovaque. <risos> e eu vou tranquilo. Porque é gostoso pra mim, é prazeroso uhum. pra mim trabalhar com isso. Uhum. Não é um problema. Então, acho que quando você trabalha... Eu sei que é cansativo fisicamente. Às vezes eu fico cansada, com dor nas costas. Mas... Eu não, não fico mal, assim, sabe? Ai, então, eu, vou trabalhar, Nossa, eu vou trabalhar. Eu, sou... mas eu, tô com dor de cabeça, eu vou trabalhar. eu
0: Principalmente na época, assim, de TPM ou de fluxo feminino... É horrível mesmo. A gente precisa se concentrar pra fazer uma petição ou gerar um conteúdo, montar uma pauta. Não flui. E aí você acaba se comprometendo, porque você tem prazos. Ainda mais advogado que tem prazos as coisas pra fazer. Eu fico imaginando vocês que trabalham com agendamento assim, e é um trabalho manual. É, eu,
1: não gosto, eu não gosto de... de... Trocar as clientes de, dos horários, de faltar. Porque uhum. assim, as pessoas programam. Tá? Normalmente, né? A galera vai ou é, antes do trabalho, ou depois do trabalho, ou se marca uma maquiagem. É pra um evento, entendeu? Imagina você Mas falar sim. pra pessoa, não vou te maquiar no seu dia do seu evento. Ah, não. não é dá. um problema, entendeu? É profissionalismo entendeu? Então, isso, assim, né? eu tento o máximo possível cumprir com a minha agenda. Tem momentos que aí não dá porque é
0: questão de saúde. Mas é difícil faltar. É, porque eu fico pensando, se a gente tem essa, de no dia a dia, tem dia que o delineado sai perfeito, tem dia que não adianta ser borra, borra, até você decidir passar só sombra. Uhum. Eu fico pensando quem trabalha com isso, vai maquiar uma noiva num dia que você tá nesse só borra, é mais difícil, né?
1: É mais difícil, tem que se concentrar bastante. Às vezes eu paro, respiro, se eu não tô muito bem, eu paro, respiro, tomo uma água, eu falo, meu, eu preciso fazer isso direito, eu não posso errar. Você uhum. entende? Eu não posso errar. Você tem um eu... mantra
0: pra indicar pro pessoal de estética? Tipo, Aquelas... você faz alguma coisa? Se você
1: errar, você tá ferrada. <risos> 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 você tem um você boleto tem pra é pagar amanhã? Vida. É esse eu o mantra. Ainda! <risos> Chegou a conta da Vivo, bonita. A conta da Claro tá ali, ó, boletão. Tá
0: na hora de pagar.
1: <risos> tá na hora de pagar. Mentira, tem que se concentrar, né? É um bom, você fazer um bom atendimento, você fazer um bom serviço, a pessoa tá confiando em você, né? Sim. É o rosto dela, não tem como.
0: Sim. É, vamos para as últimas perguntas. Deixa eu selecionar alguma aqui. Eu já fiz um Ela compilado. Tá, aí, né? tá. A do risquinho já ali. <risos> aqui, essa já foi respondida. Minha sogra fez micropigmentação e não gostou. É possível arrumar? Sim. Sim. É, gostaria de saber um pouquinho mais sobre a técnica lash lifting que você arrasa. Uhum.
1: Minhas seguidoras estão aqui, ó.
0: Engajadas. Estão é,
1: engajadas. Bom, o Lash Lifting, ele consiste na aplicação de cinco passos, né... É, de produtos que vão curvar os fios naturais. Então, a gente não cola cílios postiço, cola cílios de extensão. A gente usa só os cílios naturais da própria cliente, que normalmente são retinhos, sem curvatura. E com o auxílio desses produtos, a gente levanta eles, devolvendo aí a curvatura, o embelezamento dos cílios. E é engraçado que eu atendo muito oriental. Oriental, eles têm né, é, os cílios muito reto. E eu lembro de uma cliente, quando eu comecei a fazer last lift, eu trouxe o, é, o serviço para o salão, a cliente falou assim, olha, eu não acredito que vai dar muito certo. Porque eu já usei até Curvex que esquenta. É isso né? que eu ia falar, um Curvex... Curvex que esquenta, eu nunca tinha visto isso. Ela me, ela me falou que foi pra fora viajar, achou esse Curvex... Uma chapinha e trouxe... de cílios. Exatamente. O eu fiquei pensando, uhum. né, gente, isso, daqui, isso daí deve cair os cílios, não é possível, uhum. né? Esquenta, o negócio deve ser... Bom, ela falou que não ia, que não ia fazer o light porque ela não acreditava que a técnica poderia curvar os cílios dela, que ela já tinha tentado de tudo. Aí eu falei assim pra ela, se você fizer e não der certo... Você não vai pagar nada. Vamos Legal. fazer? Ela Colocou falou. Colocou assim, na mesa.
0: Pá, pá! Vem! Pode vir que eu me garanto. Eu não posso falar o que, que botou na mesa que o Paulo. As vai pessoas tacar. já
1: subentenderam. É, tudo bem, já. Quem, quem. Quem entendeu, entendeu? Quem entendeu? Acabou. Passou. É. Enfim. Deu certo. Deu certo. Ela é minha cliente até hoje. é tipo um permanente é... de cabelo. Exatamente. O Lashlift é um primo rico do permanente, né? Porque ele tem toda uma questão de hidratação. Formal, vai? Não, não vai formar, tá louco. Nada, nada. Vai. Nada. Nada. Não é formal não. Aquelas é aí né, faz uma mas, chapinha. Não é formal, a... é um o é um primo do formal. <risos> então, ele ele proporciona como ele vai abrir a cutícula do fio, mas não é a base de formal. É, e aí ele curva os cílios. Então, essas clientes fidelizaram muito, né? Eu tenho muito cliente de lash lifting. Que adora, é uma dos, dos carro-chefes ah, de, de
0: vendas. Eu fiz já com você, né? Só que meus cílios, ele é com a ponta clara, não adianta encurvar que, porque ele é, não aparece. Ele
1: tem que pintar, tem que fazer é. uma tintura de cílios é outro setor. É, eu
0: perguntei pra ela da última vez se existia a, algum procedimento estético só de tingir os cílios. Tem. E tem, tem a eu nem sabia que tinha. Tem, tem. A tintura. Quanto que custa uma tintura de cílios para as ah, tint... loiras?
1: Só a tintura, ela é baratinha. Acho que é. Tá em torno de 80
0: reais. Ah, fazer. tranquilo. Eu vou lá fazer. Última pergunta. Gostaria de saber um pouquinho mais... Ah, não. Esse aqui eu já li. Uma profissional tão jovem, o que recomenda para quem está começando?
1: Poxa vida. Olha, Só quem tá... Só co... oh, Quem tá começando, é muito difícil, sabia? Muito difícil. Porque a gente toma cada lapada... Nossa, é brabo e faz começar. Parte. E faz parte. E faz parte. Que Você nem, vai tomar Olha só. Não. Eu fiz o curso, a mulher me deu um, uma tacada ali que era pra mim ter desistido. Te né? transformou Se... numa excelente professora. Exatamente. Então, assim, eu acho que é pegar os, os problemas Irmão. e extrair as coisas boas, né? É, aquele, aquele Sempre clichê, é né? o clichê. Mas, assim, a, o, o óbvio não é tão óbvio. Sim, sim. A gente precisa relembrar isso a todo momento. Sim. Então, assim, usar a nosso favor agora, que a gente tem muito essa questão da internet ao nosso dispor. Uhum. Né? Quando eu comecei, a gente, eu usava computador de, de tubo. Ai, meu Deus! eu Tô nossa. ficando de idade. Nossa.
0: Tô ficando de idade.
1: <risos> tô ficando de idade. É, não tinha
0: Era Windows 97. Gente, não
1: tinha WhatsApp, entendeu? Sim. Hoje em dia, tem tanta coisa que facilita a nossa vida uhum. que a pessoa que tá começando, ela tem muitas opções de conseguir avançar várias casas mais rápido do que uma pessoa antigamente. Uhum. Então... Acho que é você não escutar as críticas das outras pessoas, porque tem muita gente que é infeliz, ou que não é corajosa, uhum. que vê você tomando iniciativa e fica com inveja da sua coragem e quer te passar pra trás, quer uhum. te desmotivar. Então, tem muita gente assim. É não dar ouvido para pras pessoas, pegar os problemas e extrair as coisas boas deles, e não desistir. Se você gosta muito do que você tá fazendo, né? Você precisa continuar, porque isso, com certeza, vai ser um sucesso. Vai ter
0: fase ruim? Vai ter fase ruim.
1: mas Você não tira uma noite de sono, minha filha? Não. Não tá dando, não
0: é bom. Inclusive, eu Tem posso que acrescentar um conselho? Claro. Para quem tá começando, é um conselho prático. É, automatize tudo aquilo que é terceirizável. Por exemplo, a Lê faz sobrancelha, maquiagem, cílios. Atender telefone, agendar horário. Apesar de ser melhor se ela responde, vocês viram que compromete o tempo dela e muitas vezes atrasa o retorno para o cliente. Sim. Dá para automatizar? Hoje em dia tem um monte de aplicativo, as pro... o próprio WhatsApp dá aquelas respostas prontas. Automatize tudo que você puder para você gastar o seu tempo fazendo aquilo que você sabe fazer. Não tenha dó de gastar com isso. O que, que eu quero dizer? Não adianta você querer ser um exército de um homem só. Você quer aprender contabilidade, jurídico, comercial, para você se vender, se administrar, cobrar... Não, veja aquilo que você é bom e terceirize na medida do possível o restante. Tem muita ferramenta gratuita, não adianta falar: ah, mas é caro terceirizar". Antigamente era porque você tinha que contratar uma recepcionista para fazer agendamento, era você tudo tinha físico, que anunciar né? em jornal e páginas amarelas. Ai, meu Eu sou Deus. Dessa época. Páginas amarelas. Agora não. Agora você pode usar o mundo digital a seu favor nas ferramentas das redes sociais, que é uma ferramenta gratuita, gratuita e dá uma tanta visibilidade. Sim, mas ainda o boca a boca, ele funciona muito, sabia? Funciona. E assim, você automatizando essas coisas que não precisam de você, a longo prazo, é o, que vai, é o que vai otimizar o seu tempo e você vai conseguir gastar, por exemplo, a Letícia com os cursos dela. É pra você passar o bastão. Então, ela dando curso, ela vai ensinar outras esteticistas a serem tão boas quanto ela. E aí, ela vai poder ser só a mentora. E assim vai, né? Os projetos, só tô escutando aqui, ó. É, eu já eu tô...
1: Você
0: tá Contrata-se
1: alguém pra ser minha assistente. É. Vagas de emprego. Vagas
0: de emprego para Letícia. Não, não precisa. Eu vou ficar no seu pé. Nós vamos meu montar Deus. um projetinho aí. Toda uma equipe. Logo, logo. Você, eu tenho segundas intenções. Eu falo pra isso pra você desde a primeira vez. E vamos fazer virar. Lê, pra finalizar... É, eu já vou tá te acabando. Fazer as... Já tá acabando. Gente, por mim, eu ficava umas três horas aqui. A gente aqui. fala, né? Nossa, eu adoro. Eu adoro, sou Fifi mesmo. É, eu vou fazer aquelas perguntinhas de prática que você falou que já sabe o que eu vou perguntar. É porque eu sou curiosa, né, Bem? Nem a aqui desinformada. Ah, não, mas tem. Tem, Lógico que tem que assistir. Eu fiquei e não pensando. só pra mim, viu? Eu vou puxar a sua orelha. Você que ouça todos os podcasts e assista ah, todos agora os eu já vídeos tô que é útil. Eu convertida ao seguidor digital. Ah, obrigada. <risos> é, é Letícia Ramos, né? Que você é conhecida? Olha,
1: ela, um essa, é, é, é um
0: apelidinho? É, como você é conhecida? Olha,
1: pelas minhas clientes, Letícia Ramos, ou a menina que usa rosa. Porque antes eu ah, usava eu preto. Uma eu usava preto. Primeiro eu usava branco, depois eu usei preto. Ah, é, ela Aí... quebra tudo
0: isso. Você vai lá, é tudo rosa. Ai, gente, é eu adoro. É
1: Que eu acho que passa uma delicadeza. Então é uma coisa que acompanha a minha identidade visual. Uhum. Então tudo, tudo se conecta e eu passei a usar rosa então a minha identidade ficou rosa por causa disso né que remete à naturalidade à leveza uh, porém na minha família minha tia me chama de sufira não me pergunte
0: sufira o não
1: me pergunte o porquê não
0: sei de onde que ela tirou isso tia deixem aqui nos comentários por favor deixe né não deixem deixe aqui nos comentários por que sufira eu não sei desde pequenininha
1: ela me chamava de sufira e ficou a minha mãe me chama de neninha.
0: Ai, que delicado. E eu também ela chama
1: ela de nena. Não sei. A gente conhece nesse
0: apelidinho Sim. fofo. Meu marido me chama de Didi. Didi. Não. A, a, a gente pula os apelidos íntimos, Lê, Pula. Oh, não precisa saber. É. Não. Os, os
1: de, a de trabalho é Letícia Ramos. Graças a Deus alguém me teve, manteve aí a minha. Os amigos. Não. Ah, você tem tem umas amigas que me chamam de Letis People. Gente,
0: dá onde? Por que causa é? da Nani People.
1: Porque eu sou a lá fatosa. Elas falavam
0: ah. que era parecida de people. Aí ficou Let's People. É que meu Mas... apelido Tabs veio da tecla Tab do teclado. Gente, é umas coisas que tá eu acredito. E sim, apelido de escola, né? de escola Pega. são os piores, né? Se existisse vida... uma lei chamada, vai, eu vou lá usar a Letícia Ramos, que é como você vai se promover agora nas redes sociais. Está se promovendo. Se existisse uma lei, Letícia Ramos, falaria do quê? Olha, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Eu já pensei... veio
1: preparada, já. Ah, não, Essa fiquei... mulher é
0: preparada.
1: Eu comecei a pensar ontem, eu falei assim, ah, meu Deus, eu preciso... É, eu coloquei uma coisa Greg E eu fiquei pensando a respeito de alguma coisa que fosse relacionada à minha profissão, pra fazer mais sentido pra mim.
0: Tá. Uh,
1: você já ouviu falar, né, como a gente tinha citado antes, tem aquela micropigmentação de areolas, que é a paramédica. Uhum. Existem muitas mulheres que passaram pelo câncer de mama e elas tiveram que fazer uh, o procedimento e perderam uhum. então hoje esse serviço de restaurar ele é feito pro, por profissionais da área que se dedicam a doar né um tempo o, o procedimento para essas pro pessoas bono, né? é uma coisa assim de uma coisa social uhum. mas eu acho que essas pessoas deviam ter direito até acesso a isso porque é uma questão de saúde também né? já pensou uma mulher que já passou por tudo isso e ela tá numa situação dessa. isso interfere na saúde mental. Psi...
0: E não só a Psico toda, da pessoa
1: né? também, sabe? Eu cílios, acho que é um minha contexto... Minha mãe perdeu os cílios
0: numa queimadura. Nossa, Explodiu sim. a cozinha que ela tava e ela perdeu os cílios. Eu acho que
1: é, poderia ter um, alguma... Alguma lei, algum benefício que deixe essas pessoas terem direito a algum reparo estético, algum reparo estético então vamos com profissionais, é né? porque hoje elas dependem da, da boa ação, né, sim, da, sim, pessoa, da, boa é, da boa vontade de alguém desse segmento doar esse procedimento. Mas acho que sim. poderia ser algo que tivesse já agregado à restauração, entendeu? A
0: pessoa sim. às vezes muitas vezes vão por uma prótese, já fazer o, o conjunto completo. Então, a Lei Letícia Ramos dispõe sobre a acessibilidade dos procedimentos estéticos para cirurgias reparadoras. Sim, achei legal. Por legal. E, e isso seria um ônus arcado por todos via governo. É isso? Acredito que sim, né? Porque tem tanta gente que rouba dinheiro, dinheiro é, né, meu bem? no bolso A galera vai viajar de jatinho, não quer
1: fazer um, o quê? Uma peitolinha? Ah, Nossa. por favor, né? Uma peitolinha. Uma peitolinha, me respeita, Nossa. né? A galera compra terno de milhões, e não quer pagar um
0: peitinho, não tem condição Paga pra mim. peito. Ah, e o Paulo adora pagar peitinho no canal. Gente, revelações bafônicas aqui. Lê, você vai ser a primeira a receber, porque ah. chegou finalmente.
1: Ah, não, é o um abridor de cervejas.
0: É, é a sua cara.
1: De, ah, de oh, caixa-ceira, oh, sim. De, sim. Você sabe que gorote é
0: de rosquear, né? É. Então, <risos> essa não vai ser de rosquear. Essa daqui vai ser abrir lata.
1: Gosto. Essa daqui abre
0: lata. E de assim você abre garrafa. Gosto também. Então. Ah, não, é isso que é de abrir lata. Tem caixa e puxa. Você tá recebendo o primeiro que finalmente chegou o nosso chaveirinho. <risos> Que bonito. É uma lembrança. E é o quê? Ele é um, um rosto meio rosa, né? É um rosa, roxo. Né, gosto. É a cor do canal. Nota-se, né? Tudo Nota-se. Nota-se um pouco. E isso representa, na verdade, é fazendo a vez da chave do nosso baú de tesouros, que é onde eu guardo os nossos tesouros, que são os nossos convidados, Essa, esse, esse brinde, né? Essa, esse presentinho, esse mimo... É pra lembrá-la que aqui a porta tá aberta pra você. Você volte quando quiser. Eu agradeço. Porque eu tenho muito mais tempo pra, pra falar aqui pro pessoal. Olha, a gente dois vai fazer um horas. volume 2. Quanto que deu? Duas, duas horas? Gente, duas horas do foi céu. pouco. Quero falar mais. Eu amei, de verdade. Ai, eu, que, eu que agradeço. É uma honra te receber. É uma honra que Obrigada. você seja a minha muito primeira. Feliz. Mulher, empreendedora, linda, oh. amiga, maravilhosa. Sai daqui com o ego
1: cheio, né? Vai. Nem vou na terapia durante um mês. Vai, não precisa.
0: Aquelas, como se terapia fosse só pra isso. Né? É. <risos> Ou outros protestos. Terceiro protesto aqui na frente. É, já saiu que o carro. Só pra quem tá deprimido. E aqui, a gente tem um tecido que vai... A, a gente tá com um estúdio em reforma, né? Estenderemos esse tecido com a assinatura ou um recado dos nossos convidados para guardar um pouquinho da essência de vocês você tá levando a nossa essência e a gente vai ficar com a sua você pode gente. escolher aonde você quer assinar e da forma que você quiser nossa que tudo aí tem preta e vermelha tem vou fazer duas, com as duas pontas, cores que você eu vê qual cor que, cor que você qual ponta você quer deixa eu ver essa aqui parece maior essa menor vou ficar menor né
1: delicadinho.
0: Eu desde que tenha seu nome e a data você pode escrever o que quiser, uma música, aquela... ah, <risos> uma frase escrever. de impacto pode. Pode desenhar uma sobrancelha. Pode desenhar uma sobrancelha. Lógico que pode. Melhor que registrar. Lógico, lógico que pode. Deve. E eu não vou usar sua assinatura para nada, deixando claro. Que é,
1: que gente, Ramos a gente,
0: Deus. apesar de ser um episódio gravado, vocês podem ficar de antena ligada no nosso Instagram verde A gente abre sempre caixinhas. Quando dá tempo, a gente abre elas aqui para responder. Quando não dá tempo, a gente abre mesmo, assim, que foi o caso hoje. Que o assunto fluiu. E mesmo assim, a gente abriu. Porque ali é uma pessoa muito especial. Sigam ela. Qual que é o seu arroba?
1: arroba Letícia Ramos Build.
0: Tem muita coisa de linda câncer, lá. Beleza. de beleza. É, até para quem não tem interesse de fazer nem trabalhar na área e tem um leve toque, que é o meu caso. Meu, é uma delícia ver a sobrancelha antes e depois. Ver os antes é e depois. É satisfatório, depoisão. né? É satisfatório. E quando faz maquiagem, isso, né? né, galera? Maquiagem, Nossa, então... A, eu, eu vi uma ruiva que você escondeu todas as sardas e não fica a pele craquelada, aquela pele não rebocada. Não E sabe o que é que é legal? Que foi o meu lançamento, o meu, meu último curso.
1: Eu ensino a fazer essas maquiagens com produtos acessíveis, porque ensinar a maquiar isso. usando o Chanel, meu amor, é muito fácil. E Mac agora também. Agora, sim, porque são produtos de muito alta qualidade que vão entregar. Mas uhum. você vai pagar o olho da cara. Agora, quero ver saber maquiar com produto acessível.
0: Aí, o bicho pega. Que é a realidade é muito maquiador. Com certeza. Não Isso existe assinatura difícil. de maquiagem pra quem trabalha na área? Como assim? Assinatura. Porque, assim, vai muito... Por exemplo, você tem que ter vários tons de pele. Hum. E, muitas vezes, fica lá algum tom de pele guardado que nem em mim. Você usa o branco do branco. Você usa o iluminador. Até aí, tudo bem. A folha sulfite. A folha sulfite. O pó. O pó o de arroz. Pancake. É, o pancake. Nossa, velha essa assim. Mas você tem que ter várias é, maquiagens. E muitas vezes elas ficam sem uso. Elas vêm sem... Enfim, podia ter um plano de assinatura, né? Mas sabe o que é engra engraçado? Tem,
1: um, tem uns pulos do gato. Eu ensino os meus cursos. que elas não vão entregar as, as, as artimanhas. Ah, não, não entrega. Eu, Eu ensino os meus cursos. Que você não precisa ter, ter tudo. Você tem que ter produtos estratégicos. Hum. Você tendo produtos estratégicos, nada vai vir assim na sua mão. Muito difícil.
0: olá Bom saber. Assinou? Assinei só, qualquer data. data. Aqui, dia 16 do 8. Esse artigo 176 é o artigo que prevê crime você comer e não pagar.
1: Nossa Ou que seja, que...
0: os advogados são todos criminosos porque a gente no dia do pindura come e não para. Eu acho que deve ter algum uma,
1: alguma, um sol, algum astro em touro, porque fala que taurina tá come, que é só desgraça, né? É,
0: pode ser ascendente. Inclusive,
1: eu sei que você levou embora comidas, mas você vai ver só, viu? Não, ah, Traz, você
0: pode. Traz. Pode pegar gente... aquele pratinho, viu, lindo? A gente parou de Entendi. gravar, mas vai continuar almoçando. A gente vai tá almoçar agora, né? Porque foi um brunch isso daqui. Novamente, muito obrigado, Mercado Mais Fácil. Adorei o lanche, Pelo... é maravilhoso. Muito, muito bom, bom, né? Lê, muito, muito obrigada, oh, meu eu amor. Que agradeço. Foi um Sou prazer grande. ter você aqui. Me chama mais vezes. Se despede do pessoal aí pra gente Gente, obrigada.
1: Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho. E que, de alguma forma, tenha é, somado, né? somado pra inspirar alguém aí que tá começando, ah, com que tá trabalhando na área e que... Por exemplo, né? Eu era... Era a... Uma... a mesa, né? Trabalhei Sim. com várias coisas. E eu hoje é dona tô na da professor. própria vida. É, é linda,
0: maravilhosa. E se você tem alguma dúvida, algum comentário sobre a Lê, sobre o mercado dela, também deixem aqui nos comentários, que aí a gente chama ela pra responder tudo de novo. De novo, assim. <risos> podem perguntar, você viu que qualquer assunto diverte. <risos> oh, meu Deus. E muito obrigada pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. De participar tem muita coisa boa. Até a próxima.